0: Agora com a nova pegada. Deixa eu Agora voltou. TheCast no ar mais uma vez. Bem-vindo você que nos segue, que nos acompanha. E hoje à tarde vamos receber aqui um convidado especial e que vai trazer um pouco da sua história. A gente vai poder dar algumas risadas. Isso é uma evolução do TheCast, gente. O TheCast tem essa pegada cultural. Também hoje vamos falar aqui que tem a ver com cultura. É uma cultura legal que vai dar para a gente dar muitas risadas. E está conosco aqui... Por incrível que pareça, paz meus senhores, recebemos hoje aqui no DeCast o
1: nosso famoso Reginaldo Rossi. É uma satisfação imensa cantar para vocês, falar com vocês,
2: seja lá de onde eu estiver, e trazer emoções. E eu só paro de falar... Depois que o terceiro corno cair nesse podcast.
0: <risos> já tá caindo dois, falta três, <risos> falta mais um. Mas, gente, é uma alegria, é uma memória inesquecível que temos e recebemos hoje aqui ele que faz um papel sensacional. Marlon Rossi, um alagoano que brilha pelo Brasil. Bem-vindo, Marlon, ao nosso TheCast.
2: Obrigado, obrigado a vocês do TheCast por esse convite maravilhoso. Eu já tô já tô amando estar tá aqui, viu? Já tô até falando com reverb aqui nessa área aqui. <risos> Que bom, que bom É um episódio diferente realmente,
0: certo? Você é um cara que muita gente conhece Eu diria que a grande maioria Quem nos segue já conhece Mas vai, vai ficar mais conhecido ainda aqui no TheCast Imagine só é, Você teve uma trajetória Tem uma trajetória, Marlon, muito boa Você nasceu aqui e saiu E aí você tem uma pegada Que ela é multiforme, digamos assim E hoje no nosso episódio O eixo principal, entre outras coisas é o tema Rossi Canta Rossi. E eu gostaria que você já começasse falando o porquê, onde nasceu essa ideia sua de, de conseguir esse brilho Rossi Cantando Rossi. Fala para nós.
2: Então, o Rossi, do, do meu nome, ele, ele surgiu a partir de um evento que nós fizemos em Cajueiro em 93, quando eu cantava na banda Contágio, lá de União dos Palmares. E o que é que acontece? Foi aquela explosão do brega no Brasil. Sim. Fernando Mendes, José Augusto, Reginaldo Rossi, Odaí José e, e tantos. Amado Batista. Mas Amado Batista é sempre sucesso, né? É sempre sucesso. Então, e o que acontece? Nós fomos fazer um evento e a moda era Reginaldo Rossi. Hum. E foi quando, na banda Contágio, eu cantava quatro músicas de Reginaldo Rossi. Mas eu sabia um repertório imenso de Reginaldo Rossi. Por quê? Porque meu pai... Tomava todas. <risos> e o meu, meu pai, idem. O meu pai me dava instruções. Então, e o que acontece? As músicas do, do Reginaldo Rossi eram muito frequentes. Eu sou da Usina Uricuri, em Atalaia. Certo. Na verdade, eu sou da Fazenda Estrela, que é interior da, da Usina Uricuri, que é interior de Atalaia, que é interior do ah. Então, e cheguei onde cheguei, porque Atalaia é um berço de cultura maravilhoso. É verdade. É, e aí eu espero que volte a ser mais ainda do que já foi. Então, aí o que acontece? Eu tocava na banda em 93 e o Epifânio, que era o, o produtor de lá, hum. ele disse, olha, nós vamos fazer aqui o baile brega, o primeiro baile brega de Cajueiro, lá em Cajueiro. Tá certo. Aí disse, olha, o, 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 o Marlon não canta Reginaldo Rossi? Aí canta, estão bota ele pra cantar uma sequência de Reginaldo Rossi. Quando falou uma sequência, eu já tinha as quatro músicas que eu cantava na banda, Sim. e ele tava tranquilo de fa falar aquilo, né de fazer aquela parte. Aí, não, a gente coloca mais ou menos uma hora e meia, duas horas de Reginaldo Rossi. Caramba, como é que você vai cantar quatro é músicas em assim, uma hora né? e meia? É, vou, vou o Raul Gil, Raul Gil, por que, que o Raul Gil estica as frases? Porque tem um programa de cinco horas, ele vai... E
3: -ei, ei, 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 Aí tem
2: que. Ah, aí, aí dá
0: cinco horas, Você aí, do Brasil é, que não sabia porque é que Raul Gil ele estica as frases daquela. Porque cinco horas o cara vai ter que esticar é, mesmo, né? Sem
2: assunto, né? <risos> <risos> cinco Esse minutos mesmo, é isso mesmo. Então você mesmo. vê que ele tem um pulmão bem. É, parecido com aqueles pombos. É, né, aquelas, aquelas buguesas, né? Aquela é. aquelas, aquelas rolinha paparroeira. Pronto, tá mesmo, <risos> Pronto, por isso que ele tem aquele pulmão. Ele, ele foi ele que ensinou o Faustão, por exemplo. Só que o Faustão ele fala sem parar.
0: É, Faustão, é, eu, pelo eu amor Deus. penso o
2: seguinte: a única, a única conclusão que eu chego é que tem alguém com uma bomba daquela de encher pneu atrás de Faustão, porque ele não para é é e Ele cara, vai falando, é falando, 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 falando.
0: E ele, quando cima de ficar falando, na hora o cara vai falar, o cara nem termina de terminar, é. ele já faz uma pergunta é bem verdade. longa,
2: tal, tal. Quem tal. já foi casado sabe o que eu estou dizendo, parece mulher falando. É. Não para, não. Ah, é. Tá. é a atores. audiência é. vai crescer é. com essa, viu? Com certeza, vai dar um bom corte. Quem é. for mulher. Aí o que acontece? Esse baile brega. Aí, beleza, aí pegamos mais, acho que umas 15 músicas Sim. da banda, né? Ensaiado com a banda. Colocou um dos cantores que ele fazia uma base de teclado para tomar, que eu era tecladista da banda e fazia back vocal. Certo. E só cantava essa sequência de Reginaldo Rossi. Sim. Até então. Aí, tá, quando a gente foi chegando em, em Cajueiro, o que foi que aconteceu? A gente foi chegando, aí tinha, hoje, assim, primeiro baile brega de Cajueiro. Primeiro baile brega. Era antigamente não tinha essas coisas desses clubes como a gente tem hoje, qualquer espaço, qualquer gramado você faz um show para 30 mil pessoas, né? Sim. Lá não, era o lugar que mais cabia a gente, geralmente no interior é o mercado, né? É o mesmo. palco era em cima das tarimbas de, de, é de... É. Né? E, e a cortina a gente pendurava naquela, naquele gancho de pendurar a carne do boi, então era ah, mais ou menos nessa, nessa, nessa estrutura e lá, lá em Cajueiro tinha um mercado que ficou sendo o um mercado modelo da, da região por conta do tamanho da estrutura foi da, a, a prefeita na época gostava de fazer essas 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 ostentações e, e, e melhorou muito aí a gente lá quando entrou na quando chegou em capela uhum. não quando, quando entrou naquela curva para ir para a capela de atalaia para ir para a capela aí tinha hoje primeiro baile brega aí passou rápido não deu para ler tá com banda contágio e hum, o carro passou Pronto. quando chegou em capela aí eu vi que tinha é, no final. Hoje, grande baile brega. E, e, e tem uma coisa, antigamente, hum. antigamente, quanto maior a faixa de murim, mais é. importante era a festa. Ah, entendi. Era, é. era, tanto que quando teve uma época que na minha cidade chegou, quando eu morava na Uzin, no Zinori Curitiba, botaram uma faixa bem grande, Coca-Cola é isso aí. Eu pensava que era o tecido. <risos> <risos> É,
0: quem é? Os jovenzinhos de hoje, aí que tá chegando, pra, vai lá no Google, então pra, pergunta teu pai,
2: né? Primeiro que é Murim, Murim, o que é né? Murim. começa então, assim, né? Aí aquelas faixas grossas que não sei o que, aí eu vi assim, Rossi, Rossi. Aí quando chegou em Cajueiro, tinha uma faixa imensa. Hoje, primeiro baile brega em Cajueiro com a presença de Marlon Rossi, o primo oficial de Reginaldo Rossi. Caramba! O primo oficial. Eu o oficial, não... né? <risos> Eu já vi o original. É, oficial. <risos> o o, o é. oficial foi a primeira vez. Coisas de epifânio. Caraca. As epifanias dele, né? Bem, epifanias, vem, do fôlego, é. vem do fôlego. Aí, aí está certo. Aí quando. Mas aquilo brilhou teus olhos já, né? Ma... Não, o quê? Okay. Aquilo me deu, foi uma diarreia. <risos> foi uma diarreia, porque é o seguinte... Porque assim, o, o, o público foi para me ver. Eita. Foi para me ver. A minha sorte é que na época, eu não tenho o cabelo que eu tenho hoje, que selagem e qualquer garni aí dá, dá, dá resultado, não. Eu tinha um cabelo que podia me botar dentro do mel, ele não, não, não molhava é mel grosso, eu tinha aquele cabelo é, é, abençoado é, eu, 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 tava, eu fazia aquele ensino em nome do padre, filho, espírito santo <risos> eu tinha o cabelo nesse, nesse modelo Ai, aí tu aí, deu uma diarreia deu diarreia, rapaz e aí eu cheguei, sou Epifânio que história é essa de, de primo oficial de, de Reginaldo Rossi aí ele disse, sí, eu confio em você a festa é sua, hoje você vai nascer para o um mundo Caramba, é assim, velho. O cara de é é assim, Espanha é um visionário. É visionário. Aí, e, e assim, aí quando começou, e na hora do, do show, eu lá o tempo todo, no, no, no teclado, sim. e só assim pensando assim, era bom que o tempo passasse só até a hora do intervalo, e depois voltasse só no final do show, porque era o tempo Entendi. que eu ia... Entrar, é, você tava livre, né? Quando deu o intervalo. Aí ele trouxe uma camisa preta, uma é, calça... Daí, me, me, me produziu lá, assanhou mais o meu cabelo. Que eu, ele assanhava, mas ficava do mesmo jeito. <risos> aí começou o show. Quando eu entrei, foi a primeira frase que eu disse. Eu só vou para esse show depois que <risos> o terceiro corno cair no salão. <risos> eu digo essa frase até hoje. Ó, essa frase de 93. É. Então, que é. esse, vai, vai fazer o quê? 33 anos essa frase. É. Diga essa aí. frase, 33 anos aí é 90, não, 20, 30 anos, 20, vai, fazer vai fazer 30, 30 anos, tem fazer... 29 anos, Isso. fazer 30, aí Aí. pronto, aí o pessoal começou a rir, eu cantasse eu tava, é uma hora e meia, cantei, uma hora e meia, Sim. e eu, eu brincava com Esse, o pessoal, nesse momento foi tua. os tipo, primeiros assim, 15 estreia. minutos for, foram terríveis, que eu olhava assim pro pessoal, eu só, aí vinha aquelas imagens em 3D de, de <risos> latas vindo pro meu lado, de cerveja, tiros assim, eu não tinha Matrix naquele tempo, mas eu já imaginava. Mas tinha o um Homem de 6 milhões de dólares, né? É, ele... eu lembro, eu lembro. É, pronto, tem... É, é
0: isso mesmo, é, Maria, ele foi longe agora, viu? O Homem de ah, 6 é. milhões, eu cresci assistindo. Isso steve steve é. Olsen. É, é, e a mulher, tem a Mulher A, a Mulher Bionica. Mulher biónica também,
2: né, e tal. É. Aí o que acontece? Foi sucesso. Aí a partir desse momento, todo mundo na banda ficou me chamando de Marlon Rossi. Pronto. Aí ah. ah, eu a, a, assumi esse nome. A única coisa que eu mudei na trajetória, que foi a pedido do, do Rafael Tenório, da, da, da Verdes Mares, que era para colocar, ao invés de host com I, coloca com Y, cara, fica mais. Mais clássico. É, tá. que é com Y. É, que é com Y. Meu Rossi é com Y. Por isso que é. o título do, do eu faço um tributo hoje a Reginaldo Rossi, que é Rossi com Y, que sou eu, Sim. canta Rossi. Ah,
0: com, tá. Com
2: Vou até corrigir aqui. ross com Y. É, não, né? mas a
0: pronúncia é a mesma. Canta Rossi. Não, 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 pô, mas vamos manter a originalidade. Que exemplo, é I isso, love é? Escreva
2: I love you. Escreva I love you, como você diz, e escreva I love em inglês. Mas é, é coisa. tá bom. Tá é bom. Bom. Só quem ouve é que vai sentir a diferença. É, é aquela história, né? quando você diz I love you nos Estados Unidos, é uma coisa, né? Quando você diz I love you ali na usina Urikuri, os caras dizem, você é daqui, né? <risos> é, entendi. não sabe nem é o que é amor, né? Você Cê é daqui, daqui né? É. Mas me conta, cara, esse foi um momento marcante da sua vida? Foi, foi um momento muito marcante, foi onde, onde eu mudei o meu nome, meu nome a partir daí... Oi, eu mudei pra é, batizar. É, vai
0: ser com... segredo, vai ser segredo. Ninguém é. vai ficar sabendo. Mas assim, aqui pra nós dois, como é teu nome mesmo? assim? Marlon Eduardo de Oliveira
2: Vitor. Caramba, rapaz. Sem tá nome. Isso é nome da porra. Três nomes. É, rapaz. Três nomes e uma Oliveira pra quebrar a corrente. É, cara. Marlon <risos> Eduardo, Eduardo, Marlon Eduardo Marlon de Oliveira Vitor. De Oliveira, de Oliveira.
4: Vitor. Victor. ficava o nome
0: bem. É, pô. Convocar, que cara, nada, cara. meu amigo, é Marlon Rossi Marlon mesmo, Rossi. que é uma homenagem aí. Isso. Ah, é tá. e de lá Ronaldo pra cá, Rossi. velho, aí tu começou e fez outro
2: show, foi Isso. pro segundo, tarará, tarará. Aí, aí o que acontece, ainda fizemos mais quatro shows deu, na, na época com, com... Eu fazia essa parte do Reginaldo Rossi, aí levantava a plateia, que era no tempo que o povo tinha hora de dançar no salão. Hoje é. em dia, você tem que levar um copo Stanley, ou, ou você não... Não funciona lá dentro, é. porque antigamente você passava a toda com um copo de plástico e, e esquentava, né? Era mesmo. Aí você tinha que botar gelo, só ficava botando gelo, porque o, o jovem de hoje gasta o dinheiro todo para comprar o ingresso e lá na hora da festa não tem dinheiro para beber nem comer nada. <risos> antigamente não, a gente ralava, mas chegava lá pelo menos de comprar uma suquita a menina. Opa! <risos> Suquita, ah, suquita, Suquita.
0: Mas me diz uma coisa, Marlon. É, Marlon Rossi, esse é o cara. Você nesse início, né, deu a largada, tal. É óbvio o, o Reginaldo Rossi passou a ser uma referência, né? Aliás, já era, né? Que você Isso, gostava muito, até porque realmente é no Nordeste, o Brasil todo, porque o, o Reginaldo Rossi ele não conquistou só o Nordeste. Ele, Verdade. ele conquistou o Brasil. Verdade. Muita gente é, conheceu o lado artístico dele, aquela aquela forma que ele usou. De ser aquela figura... Aquele personagem Aquele personagem, deles. né, que inclusive fazia uma menção muito ao cara que... Do brega, uhum. o cara que toma uma mesmo, Isso. Que, né, que toma to uma, para ser bondoso, toma Isso. todas... E o cara que realmente chega em casa, encontra a patroa no sofá, toca fogo
2: no sofá e, quer, e segue a vida, é. né?
0: E, então, e se
2: ele, se ele ainda for mão de vaca, ele só muda o sofá de lugar, né? <risos> ah, tá no queimado. É, é mesmo? É, só muda, muda o a, da, posição, muda da a sala, posição da sala. E
0: resolve o problema. Acabou, pra que briga? para queimar, que que né? É. Me diga uma coisa, você passou, você teve ele como referência, você encontrou com ele depois? Me encontrei, assim, eu fiz, eu fiz abertura de, de três
2: shows com ele.
0: Três shows com ele,
2: cara, você, você é, é <risos> legal. Eu gosto de você porque você é, é, me interpreta mais do que você me imita. Ele dizia ah, assim, porque os tá. trejeitos que eu faço do Reginaldo Rossi, inclusive eu vou, é, se você pesquisar no meu Instagram, tem, teve um show que eu fiz, o primeiro tributo que eu fiz a Reginaldo Rossi, é, o cara fez umas gravações que eu me emocionei, me emocionei, fico. até assim... Eu, não, não digo que chorei, mas assim foi uma emoção tão grande que eu olhei assim e poxa, tá muito parecido e você sabe que nós tem du du duas, três coisas que a gente nunca acredita totalmente da gente na gente, nunca, e isso é bom porque também nos ajuda a fazer a coisa ficar mais perfeita ainda a primeira, é que a gente nunca vai fazer perfeito a hum. gente tá sempre nisso, ah eu fiz cara, hum. foi, foi foi compatível entendi é, a gente pode até usar a expressão perfeito mas na verdade foi co foi compatível depois é. que você olha mas poderia ser, ser melhor, melhor. melhor então a outra segunda. a segunda você nunca vai dizer que a sua comida a comida que você fez é a mais gostosa hum. e a terceira a terceira é o seguinte é que você você vai ter sempre é, 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 algo algo ah, quando você imagina que você chegou à perfeição é, se, você, ou melhor, você ter a auto a, O auto elogio não digo alta avaliação, alta análise, não, não. Eu, aquele assim, de você chegar assim, e eu eu cheguei para mim nesse dia e disse: "Poxa, eu fiz muito igual". Entendi. Eu fiz muito Entendi. igual. A concepção
0: cara... que você teve a seu respeito nesse foi, dia foi muito boa. Foi.
2: muito boa, que eu olhava assim, eu na hora, por exemplo, quando eu tô imitando um cantor, quando eu tô imitando um cantor, eu não a gente tem uma coisa da, da caixa torácica, perdão, da caixa crâniana, sim que, por exemplo, se eu imitar a sua voz, você nunca vai dizer que aquela é a sua voz, porque você escuta de um jeito, Entendi. porque a reverberação dela ah. é uma, e nós que estamos de fora, a gente escuta a sua voz real. Por exemplo, você nunca vai escutar a sua voz real, né, e acreditar que é ela. Por isso que a gente às vezes fala no rádio, você... Ah, eu não gosto de, da minha voz no rádio,
0: é,
3: né? É. Mas quando você tá aqui, que você vai... Oh, Hoje vai ser
2: diferente... E... Hoje nós, eu e Jailson, só dê ou não dê cast.
0: Pronto, é mais ou menos. É. <risos> Ah, é, tá, é isso não, mesmo, cara. Não. Gostei de explicação. Hum. Marlon Rossi, ele não só diverte, também hum. diverte muito, mas também é cultura. E aí, aí hum. é a caixa craniana reverbera. Você escuta a sua voz. Hum. Portanto, dessa forma, você
2: nem sempre acha que a sua voz está boa quando você escuta Exato. no som. Gostei de ouvir. Aí quando, quando eu, eu escuto, às vezes, uma apresentação assim, puxa. na hora que eu estava cantando... Eu não, não achei que estava tão, tão parecido, entendi. tão legal. Entendi. Porque o, o, o segredo da, da voz não é, não é você imitar perfeitamente o artista. O principal é você convencer a plateia que ah, estar tá, ao lado dele. Tá. Eu acho que é o melhor. Melhor do que. Às vezes você tem só uma, uma caricatura, mas de repente você convence é. mais do que se estivesse imitando.
0: Ô Marlon, é verdade que todo, todo cara que imita o Reginaldo, que é fã do Reginaldo, todo ele é corno.
1: Olha só.
2: Corno é um estado de espírito. Ser corno é como covid. Alguns tiveram, outros desconfiam que tiveram, e outros tiveram e nunca vão saber. <risos>
0: Você que é corno, gente. Esse episódio hoje assim, vamos fazer uma homenagem assim, meio que pontual assim. Você que é corno, você vai ter a oportunidade de ficar muito feliz hoje aqui.
2: Você que é corno, olhe para o corno por dois segundos é. e ele sorri para você ou você ou ele é
0: corno. <risos> <risos> É, tá demais. Mas, Marlon, é interessante que isso você já conseguiu divertir, alegrar, muita gente já andou aí pelo Brasil, por, muito, por uh -huh. muitos lugares, né? Isso. É, você é um, um artista que nasceu no berço, Alagoana, daqui... Como é que você se vê? Como é que você se enxergou? Ah, em que momento você, assim, caiu a ficha? Não, eu sou um artista, eu realmente vivo disso e gosto disso. Foi logo nesse dia aí, no show, no primeiro que você imitou, foi logo em seguida, em que momento você bateu no peito, entendeu na sua mente que você é um artista e que procurava ou precisava de um espaço maior no, no cenário?
2: Já, Elson, parece até que a gente combinou essa pergunta, mas não. Sim, lógico. Não, 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 não combinou. E eu sempre quis responder essa pergunta. É a Entendi. primeira vez assim, na, na, na minha carreira que eu respondo essa pergunta e, e, de, e de uma forma especial, com a maturidade que eu tenho hoje. Entendi. Talvez se eu respondesse há anos atrás, talvez eu tivesse sido infantil ou incoerente. Entendi. Eu, decidi, eu, eu percebi que eu era artista quando eu já trabalhava por todo o estado, eu já trabalhava por várias cidades do Nordeste e do Brasil e nunca tinha precisado de um órgão do governo, de um apoio institucional. Entendi. Porque o que era que eu via na minha época, anos atrás? Eu via somente as coisas sendo facilitadas ou para quem fazia parte da panelinha, Sim. porque, quer queira, quer não, essa panelinha existe e sempre vai existir. Verdade, o é etnocentrismo verdade. cultural existe. Sim. Né? E, assim, hoje de uma forma assim mais tranquila porque porque tem a transparência e tem a internet sim e eu já eu percorria todo o Brasil Jéssica sem sempre sem mídia eu não, eu ainda não tinha ido à televisão sim eu sempre tive muito apoio dos rádios daqui tanto que a primeira a primeira entrevista que eu que eu fiz foi uma prova de fogo porque quem me entrevistou pela primeira vez em rádio foi Edécio Lopes Sim, com isso. E sim. Edécio Lopes é, ainda é sim, o, o nome. Com certeza. Viu? Ainda é o nome. É Edécio de, de, Lopes, Lopes. É Edécio Lopes. É isso mesmo. Viu? Você cantou desafinado, viu? Da próxima vez cante mais afinado. <risos> Vamos lá. <risos> não, não Gostei. Aí, que mas é a minha marca, pô. Se eu cantar afinado, ninguém vai não. me conhecer. Ah, é, e o que acontece? Eu, eu já fazia tudo isso. E era numa época que a Imagina. gente dizia: ah, depois de Dijavan, ninguém mais. Depois Entendi. de Djavan, ninguém mais. Hoje nós temos aqui artistas como o Mano Walter,
0: que, ah, que é o galã
2: que percorre o, 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 muito, muito pelo Nordeste, o, talvez chegue o momento dele também explodir também. Temos na, na área do humor, que Sim. depois de, 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 do bem-amado, do Paulo Gracindo, Sim. Não tivemos, e o Jofre Soares, né? a, mas que a gente fecharam para a gente. E olha que nós temos artistas alagoanos que fazem parte, por exemplo, aquela menina que fez aquele filme, é, que, Hora, que Hora Ela Volta, com a Regina Cazé, hum. é, ela é daqui de Alagoas, daqui de Alagoas, é. fazendo novela agora, mas pouca é gente isso. sabe, de Entendi. Maceió, de Alagoas. E, 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 e o que acontece? Hoje temos Ed Gama, Sim. o Ed Gama, que tá, tá, tá estourado aí, chegou no sucesso dele, o Ed Gama participou do primeiro grupo de stand-up que eu criei aqui em, em Alagoas. Em Alagoas. Viu? Aí tem aquela coisa assim, mestre, eu quero ser igual a você. Eu não, eu quero ser melhor que você. Aí o mestre disse, então, primeiro se iguale a mim. Entendi. Aí é isso, porque não, você não consegue ser melhor que o mestre se você não se igualar a ele. E isso está propenso a todo mundo. Se você investe, se você estuda, se você procura, você consegue. Eu tinha os, as minhas maiores referências, era quando eu ficava até tarde assistindo Viva a Noite no Faustão e, e aparecia Dada Escova. Hum. Poxa, das escova os maiores imitadores do mundo que já existiu até hoje. Hum. Eu tinha o Ciro, 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 Ciro Batelli, o Ciro Batelli, o maior imitador, o Beto Ora, essas são as minhas referências, Fernando Ângelo, hum. Fernando Ângelo e Beto Ora hoje são meus amigos. Cara, eu, eu posso dizer assim que eu sou amigo dos meus ídolos. Boa, eu, a mesma coisa quando eu fui participar do concurso, eu estava diante dos maiores imitadores do Brasil. É verdade. Pessoas que eu via. E, e assim, eu percorri tudo isso numa época que não tinha internet, além do Orkut, que o Orkut era só para você achar os amigos sim, que se sim. perderam no meio da caminhada. Sim. Viu? E eu, eu tive assim. É, aí foi onde. Eu, eu desse arrudeu todo, fui pro perdão. Não, é, tranquilo, aqui é, você está em casa. É, eu também nem sei o que é prolixo, mas minha mãe disse, quando tiver a entrevista, fala difícil que impressiona, e dá a impressão que você é mais inteligente. <risos> é. Aí, olha,
0: depois o Tom vai olhar ali, no, é, ele olha, olha no aí, Google e diz a é, gente, aí, prolixo, é prolixo que é, é. Né? o cara é Pro... complicado, tudo bem. Vamos é. se... <risos>
2: então, pra dizer o seguinte, que assim, quando eu vi que eu não precisei, eu não digo que eu não preciso, entendo? Sim. Eu não digo que eu não preciso, hoje tem... É, 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 leis de incentivos que são importantes para a classe artística, mas quando são bem distribuídas, eu Entendi. acho que isso é, precisa precisa ser melhor distribuída. Entendi. Viu? A, a panela vai terminar estourando, arrebentando, e quem os artistas que ficaram de fora vão dizer assim, até que enfim chegou a nossa vez. Entendi. Nem que seja para pegar só a queimadura. Entendi. Né? Mas, chegar mas vai chegar. E pronto, a ficha caiu que eu era artista quando isso, quando entendi. eu vi que eu não precisava tá, do governo. Sem internet, sem internet, entendi, entendi. sem pesquisa de, de computador. Olha, é, foi, não foi
0: fácil. Não, foi não, foi não. Você realmente rampou hum. num momento, digamos que muito mais difícil do que hoje, né? Com, muito menos, a, com menos acesso. Muito mais. Isso é um grande diferencial. Mas na linha do tempo, é, Marlon, você foi seguindo e aí teve, começou a ser reconhecido, né? E isso. chegando ao ponto de você participar de alguns programas. Exato. De destaque nacional, né? Qual foi o primeiro que você foi convidado nessa sua trajetória? Assim, você foi fazendo show aqui e ali e tal, e foi convidado para o primeiro Isso. programa
2: de, de repercussão nacional. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Se Vira nos 30, no, foi no, no Domingão no Faustão, Sim. Se Vira nos 30. <cười> Perdão. Então, eu fiz tudo, eu não, eu não pulei etapas. Eu Entendi. fui lá no, no ginásio do SESI, tinha uma fila quilométrica de muitos sonhadores, assim como eu. Sim. Né? Fazendo o teste com a câmerazinha parecia aquela TechPix, hum. aquela inicial. E fui lá na parede, fiz a minha parte, fiz a minha apresentação e assim fiz como tinha que fazer, nervoso como todo mundo. Sim. Né? Pra você ter ideia, me inscrevi no Show do Tom cinco vezes, não fui nenhuma. Pois e é. os, os meus colegas que se inscreviam comigo iam e eu ficava assim, chega aquela hora que a gente quer se frustrar, né? Sim. Quer chutar o balde. Você, poxa, a gente quer se comparar. Porque um, uma coisa que eu aprendi é a, a ficar feliz com a chance de qualquer pessoa. Boa, isso é muito viu? bom. Isso faz, é o, meu, na faz, na a faz a diferença na me tira, vida. Me tira muito desgaste. Quando a gente se irrita com a oportunidade dos outros, a gente cria câncer, a gente fica depressivo, a gente fica frustrado, Não, é. a gente fica desanimado. É. Só vem coisa negativa pra gente. Olha, aí quando fulano cria pra mim... Diziam, eu fui chamado. Então, se eu... Aí eles diziam, olha que coisa para testar, gente. Se eu fui chamado, imagino tu. Né? É, imagina. Porque as pessoas tinham... Responsabilidade, aí, né? Aí, e eu não ia. Você não, e eu, né? não ia.
0: eu não ia. Aí, aí chegou sua vez, a primeira vez, que aí. foi, foi para o Se vira nos 30. Isso, se vira nos 30.
2: Aí Boa. foi, fez uma apresentação de 30 segundos, fez uma, uma junção de Maria Bethânia com... com um com o do
1: Domingo. Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados da minha saída. It's love, you know. It's something made in it bone. It's something I love, everything. Something for the castle. Uh. 30 segundos. Que eu é se vira, brincadeira, bicho. Tô louco, nos, meu. Tô louco,
0: meu. <risos> se vira nos 30 do decast. arretado. Você, é. foi, você foi muito feliz que eu já ia pedir. Você. É. Pá, fez. Esse é o cara que tá, na, tá mirando na hora certa. Isso. Então, esse foi o primeiro, né? Isso. Agora, você disse que ficou, nev, ficou nervoso até quando foi pra fila lá, pra si, assim, né? Sim,
2: Imagine sim. na hora. Como é o teu, de 0 a 10 cara, o teu pico de nervosismo. Na hora. Para? E o pior é que a gente tem 24 horas de nervosismo. Por exemplo, quando eu cheguei lá no no Hotel Monza, que fica ali no, no Itaim, na região onde fica a Globo de São Paulo. E,
0: e atenção com você, direto de Uricuri, em Antalaia, da é, Fazenda, tá. para o Faustão, se vira nos 30, com o Malon Rossi, diga aí, Isso.
2: 24 horas de nervosismo. <risos> 24 horas de nervosismo, aí vai, espera até o outro dia. Caramba, né? imagina. Aí imagina. vai de manhã, faz passagem de som, tudo ensaia com a banda, a, na época a diretora era a Lucimara Parise, que depois, é, durante dois anos, nós apresentamos um programa, um programa na, na mesma Web TV, lá em, lá em, São, Paulo. em São Paulo, na geração Boa. Z. É, a gente, era, eu fazia o programa Superfônico, que era voltado para voz, para isso aqui que era, E ela também tinha um programa de entrevista, Boa. muito legal. Nessa viu? hora do Se Vira nos 30, eu
0: tá. ia meio que você vinha numa velocidade ou numa altura e você. Sentiu que rampou, assim,
2: que subiu, que ficou nesse momento? Foi Ou, a, o antes e o depois existiu? Muito, muito. E é muito forte. Porque é o seguinte, eu como eu te disse, eu já trabalhava o Brasil todo. Quando eu fui no Se Vira nos 30, eu já tinha feito três campanhas da Medley, genéricos, eu tinha feito duas campanhas, assim, no setor farmacêutico, que inclusive foi o Nelson, ele deve ter falado no Nelson, que é o, o hum, nosso anjo, nosso sim, apresentador, sim, sim. Nosso, nosso amigão. É que hoje é o TheCast é? tem plateia, é, viu? Além é. de estar
0: tá o Tom Vilera aqui comandando, nós temos aqui o nosso Edgar, que teve com a gente de manhã aqui, deu um show aqui de mais de duas horas também. E a nossa Everane, que está aqui também. Maravilhosa. Everane, que te, deu todo esse apoio. Ela, ela é a madastra desse, desse é mesmo, projeto é mesmo. aqui. Foi ela que... <risos> Aí você vê, né, pô? É. Não é todo dia não, que a gente tem plateia, não. Aqui você Isso. vai estar sendo direito um aplauso, até aplauso, aplauso é. <risos> Marlon Rossi com a é. gente, mas me conta, velho. Rampou,
2: rampou. Foi. O que era que, eu, que acontecia? Eu já tinha feito campanha da Bung, os 100 anos da Bung, hum. Que eu, o cara não queria me pagar inicialmente. Aí disse: olha, eu tô aqui com um evento aqui em Manaus, mas eu tô sem verba para esse evento. Eu sei, Caramba, eu vou. Não é seu vô. Nem o também, nem é o Thecast pra trabalhar. É seu vou, situação. paguei assistente. Fui cara. lá para Manaus, depois saí de lá com. Pagasse
0: para trabalhar. Tudo. Já, tudo, vi, tudo, já tudo. vi esse filme. Você paga oh.
2: pra... <risos> Paguei lindo. Paguei lindo. Pagou
0: lindo, mas, mas e, apareceu. E, e sem
2: pretensão. Fui porque o cara disse: olha, eu não estou podendo é, é, fazer. É, ter mais. Não sei qual era a palavra. não sei se eu vou pronunciar certo. Budget. 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 É, é isso pra, mesmo. É isso mais, mais aí, aí, Mas nem no seu dashboard. Dashboard. É, ele foi fazer um
0: trabalho, é isso aí chama-se de humor franciscano. É, isso. <risos>
2: aí tá, aí, o pessoal viu, aí, beleza. Aí ele disse, olha, esse é o cara que eu queria apresentar a vocês, isso, aquilo. Aí se você quiser, diz até que foi pela, pela tua. Aí depois, assim, teve um, um momento assim que... Foi, foi bem bem interessante que... Eu passei um, um momento muito difícil... Não é ainda o, o mais difícil... Mas eu estava passando por uma situação... assim Aquela fase que a, parou shows e aquilo... E eu estava... No, no, numa, numa igreja pedindo a Deus que ele... Tivesse misericórdia de mim... Que naquele momento estava tava difícil. Tava difícil... E Deus teve misericórdia e mandou ele ligar para mim... E nesse hum. momento... É, que ele ligou foi quando começou realmente a campanha da Bung... Entendi. Aí foram, foram seis meses... Onde eu fazia, na época, na época, não estou falando isso para me exaltar, mas é para glorificar a Deus mesmo. Sim, na bom. época eu fazia, bom. quando eu fazia um show, um show de duas horas, por exemplo, por R$ reais, eu estava fazendo um show de 45, 45 minutos por 7 mil reais. Entendi. Eu, e foi a proposta dada por eles. Então, eu, se não é Deus nesse negócio, ah, com não é mais em, em lugar nenhum. É. Aí o que acontece? A morto, aí, aí, aí a Bung. Eles só faziam assim, eram os 100 anos da Bung e Alimentos, porque tem Bung e um bocado de coisa. Eu sei, conheço, é uma baita da empresa. Isso. Aí, toda vez que eu saía de um evento, eu já saía com vários eventos. Entendi. Porque Mas eu fazia para quê? para gerentes, é, diretores e atacadistas. Era só hum, os, os tops de cada região. Aí, foi, foi lindo, foi lindo. Isso é muito é. bom. Aí você fez o Se Vira nos 30, Isso. na linha do tempo. Sim, só para concluir. Aí hum. eu fazia a apresentação para o pessoal me conhecer. Entendi. Depois do Se Vira nos 30, eu já era ó, o cara do Se Vira nos é 30. Verdade. É ele que é vem. Verdade. Eles já estavam me esperando. É. É, eles não esperavam o que ia acontecer, eles já estavam esperando entendi, quem entendi, vinha, já sabia.
0: É porque é o momento, né? as oportunidades na vida, uhum. né? A, a, alguém já disse que a oportunidade ela passa às vezes rápido na nossa frente, num cavalo branco. Isso. É, e se você não estiver prestando atenção, ela passa e é difícil passa. de voltar. Então essa foi uma oportunidade. Veio, você montou e seguiu e ficou conhecido, é. Marlon Rossi. A burrinha
2: da felicidade nunca se atrasa.
0: É. é, boa, não é possível. É. Tu imita também o menino...
2: o, o... Que canta essa o música? Santana. É? Eu acho que um pouco. Não sei se eu vou conseguir por conta de não ter aquecido, avó.
1: É. Se aves não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta já esteja até o dia que
2: criança É, é isso. Mesmo. Olha, que nem uma é. lagarta conversando, a borboleta conversando com a lagarta. É. Se, você não se, se você não se transformar, você nunca vai voar. É.
0: Não. agora para se transformar paga o preço né paga. tem preço tu passasse uns perrengues aí para chegar
2: né aí foi pagou o preço passei esse foi foi um, um deles um assim todo, todo artista que não pulou etapa ele ele tem ele tem várias nuances na sua vida é como a nossa vida você nunca vai ler o livro de alguém que fez sucesso pra, sem se deter na parte que ele teve insucesso é na parte que ele falhou, na parte que ele errou, ele na parte quebrou. que ele caiu, que ele quebrou, É verdade. né? Porque assim, se não tiver essa parte, que adianta ver uma um altitude, é. cru... altitude, altitude de cruzeiro, só altitude de cruzeiro. O não avião é. decola, cruzeiro, é. e tem a maturidade
0: para descer. Lógico, então. lógico. É a é. curva de declínio, né? De declínio. Então, depois do sete, é. do se vira nos 30, qual foi o próximo? Que tu
2: próximo, falou? então, o próximo aí viajei o Brasil todo, fiz muitos eventos. O próximo que eu participei foi o concurso do maior imitador do Brasil. Nesse Opa. período, tu, hum. tu seguiu sempre é, tocando,
0: eu cantando uma, Reginaldo Rossi? Não. Tal, né? eu, come... As imitações. Aí você já abriu para as é, imitações. É. Na, é eu na, ia na, dela, na
2: né? verdade, eu, já, eu já, já fazia as imitações. É, o Reginaldo Rossi foi em 93. Hum. Faustão foi em 2007 o maior imitador do Brasil 2011 faz tanto tempo ainda ainda hoje eu só sou o maior imitador do Brasil porque não teve prosseguimento viu E eu Entendi. tô doido que tenha de novo porque eles vão me chamar ah, para tá. participar para eu entregar Boa. a faixa para os caras quero dar eu quero eu quero eu quero é. mais é participar é, e o que acontece aí foi o maior imitador do Brasil que foi fantástico assim foi pronto eu tinha me inscrito cinco vezes no show do Tom nenhuma das vezes atendeu mas eu também Cheguei pra Deus disse também Deus. Disse a Deus. Olha pra aí. Eu não vou mais me inscrever em programa nenhum. E nunca mais me inscrevi. Aí, ah, quando não. foi um dia, eu tava indo pra Maragogi. Aí, sim, aí começou o concurso do maior imitador do Brasil. Maior imitador aí, quem do Brasil vai, na Record. É, logo no primeiro, o meu maior ídolo, que hoje é, é, é meu amigo, viu? Que é o Fernando Ângelo. Aí, só quem tava lá no. Quem eu via? Fernando Ângelo sabia o quanto eu sou fã do Fernando Ângelo. Fã, amigo e admirador. Aí, só ah, Fernando Ângelo no programa da Ana Hickman, que a Eliana tinha saído Sim. e a Ana Hickman tinha assumido, né? Do, que a, Sim, que Record. A Eliana foi pra, pra SBT. Aí, aí, só os, os caras que foram imitar lá, não chega nem aos teus pés. eu, aquela coisa, chega a doer assim. Eu disse, eu, disse, eu disse a Deus que não ia mais me inscrever. Eu disse a Deus que não ia mais me inscrever. <risos> Ô ah, Deus, tá lá... lá. Aí tá. passou o primeiro, aí um pouquinho. passou o segundo, aí eu fui assistir. Aí eu, eu quebrei minha promessa. Aí sentei no computador, tá. tentei me inscrever quatro vezes, não consegui nenhuma delas. Caramba! Entendeu? Não consegui. Tudo, tudo normal, mas quando eu ia finalizar, não foi possível. Tá, tente mais tarde. Aí quando fui um dia eu indo pra Maragogi, aí ligou um telefone de São Paulo, tá aqui, nós, eu sou o Cláudio Buarque, Buar, sou da produção do tudo é possível e a gente queria que dizer, é, convidar você para participar do programa do, da Ana Hickman, do concurso maior imitador do Brasil eu disse, mas eu não me inscrevi sim eu sei nós 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 vimos seus vídeos no YouTube eu pegava uns vídeos Chibungo, qualquer coisa <risos> e botava lá no YouTube essa coisa que, que pronto, só só para acho que <risos> encher linguiça lá no YouTube nós vimos os seus, Mas eu não me inscrevi. E lá no, no, só, só participava. Esse Marno, eu faço parte do, 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 da direção de casting. Então, a gente tá. Nessa época, tem um, o, o Márcio, que é da turma do Chaves, do Brasil, aqui em Maceió. Não sei se você conhece o Bolinha. Hum. E o Bolinha, ele viajava muito pelo Brasil. E para onde ele ia, ele passava trote para mim. Passava trote, assim, e eu caía nos trotes. Aqui é de Manaus, a gente quer. Aqui é do Rio Grande do Sul, eu via lá o DDD, Aí quando era depois ele ligava novamente. Fechava contrato comigo. Dizia que ia enviar o e-mail para eu mandar. Tô doido para tirar o pé do lodo. Aí, aí, aí quando foi nesse dia. Aí eu disse, Dessa vez eu não caio, não. Caramba. Céu Márcio. Aí eu dei corda, né? Isso eu indo para Maragogi e, e daqui para lá, na época, é, tinha poucos lugares que tinha. Sinal. Eu disse, oh, a rede vai cair aqui, mas qualquer coisa você me retorna. E desdenhando, cara. Tá, isso aqui. Tá. Aí, quando voltava o sinal, o cara ligava de novo. E eu disse, isso é ele, eu aqui, procurando a nuance da voz dele, né? Sim. Do, do, do Márcio Bolinha. Aí eu procurando. Assim, aí quando foi, olha, tá certo, não vou cair nessa não, viu, meu querido? Cheiro. Aí tá, desliguei. Aí esse mano, Marlon, é sério. Aqui, ó. Aí quando ele começou a falar, eu notei que o sotaque dele tava muito Entendi. seguro, tava muito. É. Aí começou a dar aquele calafriozinho aqui. Aí disse: é. vamos fazer o seguinte: você tem o meu e-mail? Tenho, tem o seu e-mail, tenho tudo aqui, sua, seu, 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 o seu, seu, seu site, na época eu tinha até site. Aí o site, e tal, isso, aquilo. Aí você tá certo, me manda um e-mail e depois eu, eu vejo. Aí tá certo. Aí eu fico com aquele negócio. Esse é agora? Será que era ele? Aí eu liguei pro bolinha. Nada do bolinho atender. Aí teve uma hora que ele atendeu. Tais onde? Eu tô essa eu tô em Maceió, meu querido. E aí? Quando é que aparece? Aí tá, começou o ambiente, a, 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 o barulho do ambiente era Você outro. Você percebeu que era, não era o Me ferrei. Me ferrei. Aí liguei pra casa. Só, olha aí se chegou um e-mail com o, o a logo da, da Record. Aí, a, e a minha assessora disse, assessora, né, pra, pra, pra não dizer outro nome. Acessora, assessora, assessora, nome. É. Aí, aí disse: tem, tem, Cláudio Buarque, é, é diretor de casting, programa Tudo é possível da Record. Aí, eu, pá, isso, é verdade. Eu não sei se eu tinha mais medo de perder essa oportunidade, ou medo de dizer à assessora, o que eu tinha feito. Né?
0: <risos>
2: <risos> aí, Entendi. Aí se aí tá certo, aí quando cheguei em Maragogi eu já tremendo ligando retornei o telefone, aí liguei aí, record aí se, eu quero falar com o programa Tudo é, Tudo é Possível, aí passou aí se eu queria falar com o Cláudio Buarque tá, alô essa aqui é o Marlos, oi Marlos, tava esperando a sua ligação, rapaz tem imagem né é, eu assim é a a, 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 <risos> não, porque, desculpa eu quero pedir desculpa, porque eu tava na viagem como é mesmo <risos> <Eu> <risos> assim, mas nós, só, nós temos a gravação o seu broco. Será na segunda, na segunda-feira eu lembro como hoje, na segunda então, nós vamos ter gravação na quarta, você tá de boa na quarta eu tô
0: <risos>
2: aí tá certo vamos, me, dê o seu, me dê só a sua data e seu RG, porque o seu nome a gente já tem aqui a data de nascimento e o seu RG, tá certo aí você assim, daqui a Poucos minutos, você vai ter. Você, a gente já vai mandar o voucher. Cara, hum. não deu meia hora, tava o voucher. Caramba. Viajar. Aí pronto, eu fui como convidado, porque eu tinha dito a Deus, Deus, eu não vou mais me inscrever. É, mas aí na hora quem, tem quem que sabe das coisas é de Deus, Deus né? Deus. né a gente? Aí pronto, aí Deus Deus quis me dar esse título, aí fui lá, era para ser em três meses, o programa durou seis meses e foi que festa para lá, festa para cá. O, o prêmio era 30 mil, com dois meses eu já tava fazendo show que já tinha triplicado o valor desse, desse evento, massa, ainda ganhei... Massa. Foi, foi, foi muito coisa. E o melhor de tudo, mais do que o prêmio, o título e o dinheiro, é, foi o, assim, a amizade que eu criei com os imitadores. Entendi, com os eu colegas. Que, é, que é, porque eu imitar. era o azarão. Eu chegava lá, você é de onde? Aí os caras lá conversam, não, é, porque de... eu era da MTV com o Marco Millon, Ah, eu era do, da Escolinha do Gugu. Eu era... Todo mundo tinha...
0: E o Marlon era... Rossi era de onde? Não, Eu
2: sou de Atalaia. Eu sou de Atalaia. Atalaia. É de Maçã. Atalaia.
0: Porungaba. Fazendo forangaba, é. <risos> homem, oh, pelo amor de Deus. É. Ah, é mas, claro. assim, mas... mas me conta, você eu vou, vou fazer duas perguntas. Uma desse momento, é. quem foi que, que mais você imitou. Hum. E, mas eu vou voltar a fita um pouquinho hum. para querer saber essa história de imitar mesmo. Hum. Você ainda é jovem, garotão, assim, começou a imitar família ou alguém? Como é que nasceu essa, essa ideia? de você imitar, é assim, porque isso é até uma brincadeira que às vezes em algum momento alguém faz, uhum. né, imitar, é alguém que tem uma voz atípica e isso. tal, eu já até tentei assim, mas geralmente um amigo ou outro umas prezepadas assim, um negócio caseiro mas o Marlon Rossi começou com essa ideia de imitar alguém, em
2: que momento da vida? Criança Criança, Criança. eu já, assim, já tinha aquelas, aquelas coisas de imitar os amigos do, dos meus pais que a, a minha família, a, a minha casa é, eu sou filho é, de pais que tiveram sete filhos e o único que foi criado com ele integralmente fui eu, hum. todos os meus irmãos meus pais casaram muito jovens e os meus irmãos, por exemplo, nascia um minha mãe ainda ia, ia trabalhar na escola, ah, você não vai ter condições de tempo de cuidar, ia para casa da avó, aí o outro nasceu da mãe de um, Entendi. mãe de outro e quando meu pai olhou assim, que, que se assustou né, Acho que ele desconfiou que eu não era filho dele, disse, não, esse eu vou criar para mim. Se quando <risos> crescer, fica parecido. Teu Pô, pai era fã é, do Reginaldo Rossin também, é, né? Aí, disse, não, esse, esse eu vou criar. Tanto que nasceu um depois de mim, e eles deram. Assim, foi, mas cara. todos somos irmãos, todos somos. Ah, assim, tá. A gente é uma família é incrível. É, a gente tem muita coisa, até a influência da família. Por exemplo, eu nem chamo meu pai de pai, nem minha mãe de mãe. Meu pai é Vitor e minha mãe é Ia, porque os irmãos dele chamavam assim, né? Eram os apelidos. Hum, entendi. Os apelidos. Então, minha mãe era Ia por conta do. E dos irmãos dela, e o meu Sim. pai Vitou por conta da, da família. Família dele. É, é isso. E,
0: mas tu imitou quem primeiro? Foi o teu primeiro, pai ou
2: tua mãe? Eu, não, eu imitava, eu imitava um português que tinha. É, isso, tu um, garotão. De criança, coisa de, de três anos, que, eu tinha um português chamado, não sei se era, era Peralva, uma coisa assim, era Peralva, uma coisa assim, que ele me chamava de Marilon. Marilon. O sotaque, né? Marilom Marilom Marilão. Ah, do, tá. Do, é do português assim né? eu, eu, eu fazia assim, do jeito que ele me chamava. Vem cá, Marilão, aquela coisa assim. Mas hum. depois eu comecei a imitar os amigos da escola. Depois eu era o, o mascote ah. das, das brincadeiras, onde a, a gente é, saía e eu saía tirando onda com o menino, levava surra, cascudo, tudo. Mas era é. tudo, fazia parte, é. né? Naquela época não tinha bullying, é, né? né? No tempo, no, tinha. Mas era diferente do de hoje. Por exemplo, o, o bullying naquela época a gente dizia, diga manteiga. Vai. Manteiga. Seu pai tem duas negras. Aí a gente saía correndo.
0: Pronto.
2: Lembra disso? Eu lembro dessa,
0: eu lembro Não, aí tinha um que botava assim a mão no é, meio, de no meio coisa, quem né? Ninguém
2: cuspir primeiro. É. é eu,
0: eu não sei tá, o que tá, da manhã voa.
2: Toma. tome, tome. Porrada e se mandava é, né? Depois, e cuspia no, mesmo. Depois, no outro dia, tava brincando de tabica, tava meio de esconder tabica. Né? Era retado. Ah, hoje a brincadeira de esconder tabica. Não, mas quando eu tô Nem existe ruim, mais, né? né? Nem existe não. mais. É, entendeu? É.
0: <risos> e não tinha essa coisa, né? De ficar com depressão,
2: não porque tinha. o outro bando desombrava, né? Não tinha, ó eu, ó, eu caía de árvore. viu? Eu caía de árvore. Você já levou queda de, 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 de chorar pra dentro? <risos>
0: <risos> eu vim te imitando o tipo de choro. Não, esse choro é de 60. Esse choro é perdido. Até,
3: até engasguei agora, é. socorro. <risos>
0: Esse, eu vi os tipos de choro, o um choro de 20, de 30, de 40, o seu choro aí é de 50, de
2: 70. Não, é... Hum, deixa eu voltar a voz. É o tipo de riso. Tipo de riso, né? Isso, já. É. <risos> deixa eu voltar a voz. É o tipo de riso. Por exemplo, o, o riso, quando você sorriu, o riso denuncia a sua idade. né Sorria, né É.
0: Ah, sorriso dela. É isso aí, é... <risos> Uma criança de zero. Eu fiquei. Ela, 20 anos atrás, não ria assim, não, viu? Ela mudou. Ela mudou. A uma criança
2: de 0 a 17 anos é. Não para. Não para. Dos 30. Do, do, dos 18 aos 39, já é diferente. <risos> <risos> né? Dos 40 até 60, já é assim. <risos> <risos> Dos 61 pra lá, já é mais suave é.
3: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Mais ou menos isso é Analogia do riso
0: Analogia é, do riso Aí tu é, imitava logo de garotão imitava, assim, imitava, aí, Tirando
2: onda todo mundo tava imitava as professoras tinha, até, até, Era mais aquela, <risos> aquela imitação é, Tradicional tradicional, né? tradicional, tradicional E
0: depois Evoluiu, aí tá Estar é. lá no, é, no, na Record, no, sendo eleito o, maior, o maior imitador da... do Brasil. Isso. E aí, nessa hora, tu ficou nervoso, mas mandou ver, ah, é. né? Depois de tanta, tanta adrenalina, não tá, cagou. No último
2: dia, no dia da grande final, eu cheguei na, na Record às 2h40 da manhã. Em, em Guarulhos, estava fazendo 6 graus. Aí eles me pegavam em Guarulhos, levavam para Record. Achava um pouco, na Record ainda ligava o ar-condicionado, porque tem que ficar lá todo refrigerado por conta dos equipamentos, que Sim. na época era, não, era, não era tanto LED quanto tem hoje, na verdade nem tinha LED. Era só luz quente mesmo. E você sabe que isso é de lógico. resfriamento. E, e eu fiquei lá, e eu, nesse, eu, nesse dia eu me enrolei, eu me cobri com o Tim Maia e me vesti com o Alcione. Então, eu fiquei. <risos> Caramba, eu você cobriu com Um Tim Maia. Android lá dentro. Deve ter sido muito pano. Muito frio, muito frio. Aí eu cheguei dos 40 quando foi umas, umas oito horas, começou a chegar o pessoal e como o camarim tava com o meu nome, aí eles colocaram o pessoal nos os camarim, porque quando ficava todo mundo junto, aquecia. Né? Ficava que nem carrapato em furico depois, por exemplo. Bem <risos> quentinho. Aí, aí eu sozinho lá, e eu, eu só via conversa lá, e o pessoal conversando, disse, na final. E era nessa época só, só tinha quatro, na verdade. Nesse dia, a gente chegou 2h40, aí teve um, um problema no cenário do Rodrigo Faro, que colocaram no, programa, no, no mesmo local, mesma locação, que esse, tem o cenário, tinha o cenário do show do Tom, Rodrigo Faro, e o, o da Ana Rickman, o Tudo É Possível. Hum. Aí são, são três galpões imensos lá na Recola, lá na Barra Funda. E o do, do Rodrigo Faro, teve que ser gravado lá, aí demorou. Aí teve que esperar. E tamo adrenalina. Eu, e tu esperando. Esperando, esperando, e tu esperando o dia todo, o dia todo. Nós fomos gravar o show. A gente começou a gravar 1h35 da manhã. Foi mesmo? Foi. Caramba. Quase 24 horas depois que eu tinha chegado lá. Eita, meu irmão. É Aí rapaz, eu assim, na voz, queria, queria aquecer a voz e não conseguia, assim, porque pelo menos manter a temperatura né, da voz. Aí eu ia lá para fora, ficava aqui, fazendo fotossíntese. <risos> Né, Para receber é um, um, é, um, é pra um pouquinho de
0: calor. Diga aí o caba de oricuri lá de açúcar, aí, 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 quando,
2: aí, quando os outros chegaram, afinal foi o Renato Rodrigues, Rodrigo Cáceres e Plínio Gaspar. Aí, quando eles chegaram, é o Renato Rodrigues: rapaz, eu tô com uma rinite aqui que tá me matando. E tá. Aí chegou o Rodrigo Cáceres: rapaz, eu tô, eu tô com uma crise de garganta. Assim, aí chegou o primo Gaspar O primo Gaspar era o mais doido de todos Rapaz, eu tomei uma ontem, eu tô com uma ressaca aqui. Eita, foi tu é, E eu assim, eu escutando ele eu disse, Bom, tem aquela história, né Que uma, uma velejadora chegou pro técnico E disse, eu tô preocupado eu disse, Por quê? Porque o, o, a gente treinou num vento E eu vi agora a, a, a previsão Que o vento vai ser, vai ser pesado hoje Eu tô preocupado Aí o treinador disse o vento vai ser só na sua raia? Sim, não. entendi.
0: Entendi, então. entendi. Ou seja, se eu tô com a broca aqui e tá cansado quase 24 Toda. horas, será que é só
2: pra mim? É, tem é. um que tá ressacado, tem outro Isso. que tá não
0: sei o quê, tá lá.
2: Boa, boa. Aí foi no, no final, foi essa, assim. Quando a gente começou, a gente se descontraiu, foi muito engraçado. Começou emocionante. o programa, nós choramos. Entra... Porque Como... teve a, a homenagem do Shaolin.
0: Ah, aí tá, foi, foi muito é, emocionante É, teve essa também, é. né? Eu toco não, isso depois não. Eu quero ouvir você Mas aí começa hum. o programa lá e chamam O Marlon Rossi para se apresentar, como é que o Marlon Rossi Entra, como é que tava o coração Eu, eu tava impoluto mas impoluto, é, pô, o cara, cara tá, que tá que falando é, diferente. Tô... Realmente, Foi. a tua mãe disse não. Olha aí, energia. vai, minha mãe tá. É, fala... prolixo, impoluto. Tom, realmente esse programa é. vai ser diferente mesmo. É. Sim, aí tu entrou todo impolutado, Foi, como Impolutado. Como é? impolutado, impolutado. Todo impolutado.
2: E aí? Tá, gente lá no. Primeira imitação. Tá? Primeira imitação. Eu fui o primeiro. Caramba. Eu fui logo o primeiro. A sequência. Um, Sim. dois. Aí eu tomara que esse um seja já a, a premonição, né? Sim. É. É, quem encaixa é primeiro. Ser o, pode ser o primeiro lugar ou o primeiro a ser eliminado. Né? <risos> Tem as duas possibilidades. É o primeiro, né? Aí fizemos as apresentações e o que foi que aconteceu? O, na, 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 na noite anterior, né, no, no programa anterior, no programa anterior não, na tarde, o diretor chamou a gente para conversar. Aí disse, vocês trouxeram isso? Eu, disse, Eu trouxe essa parte aqui. A gente apresentava para ele... Aí ele fez: você pode colocar mais uns 1 um minuto, 50 segundos aí. Que eu era muito sistemático, metódico. Eu cara dizia que era cinco minutos, eu Só ou fazia assim. 4,59 ou os cinco cravados. Entendi. Aí ele disse: não, fica à vontade. De lá, olha, lá você fica à vontade. Aí, aí os toques, assim, ó, quando, onde acender a luz é a câmera que está filmando, aproveite. É ali que você está, é para ali que você acenda tem que se mostrar. Aqui,
0: acenda essa
2: aqui, Tom. Isso. Acenda essa aqui. Pronto, <risos> estou falando para essa que está acesa Isso agora. Isso,
0: exatamente.
2: Aí, aí ele deu uns toques assim, muito legais para a gente. E no dia a gente conversou muito com o pessoal, porque nós criamos uma afetividade entre os participantes. A gente não era mais concorrente. A gente era concorrente enquanto não se conhecia. Entendi. A gente entendi. passou a se conhecer. Por exemplo, eu, a maior parte do tempo eu ficava no mesmo hotel com, com o Plínio Gaspar Sim, ou com o Renato boa, Rodrigues. Boa. Aí a gente ia criando, sentava, trocava ideias de vozes, de imitações. Que massa. Viu? Isso é bom.
0: A era sinergia, né? Qual foi sinergia. a primeira imitação? Na hora que tu pegou lá, que a câmera ligou, a luz acendeu de virada a cara do Marlon foi Rossi. Agnaldo Timóteo. Eita. Vamos lá. Eu queria ouvir. Eu sou fã de Agnaldo Timóteo. Eu lembro do... Você é fã, menino? Você é criolo do crioulo? Sou crioulo. O criolo me, me, me inspirou muito. Uma tá? namorada que eu tive que foi embora foi com Foi mesmo? <risos> Quem é? Ah, o nome eu não vou é? dizer, a família dela, vai é. Se algum dia aquela terra eu voltar. Isso.
3: Quero encontrar aquela coisa que Marcou você deixou. minha vida. Aquela coisa, essa coisa era porque ela é bonita ou era muito feia?
0: Muito bonita.
3: É? <risos> ah, menino, você é demais, menino. Ah, mas eu,
2: quando eu peguei o microfone que você sabe que ninguém canta melhor que a Aguinaldo Timóteo. Angela Maria disse, quando eu tava passando a primeira marcha dela. Eu fui, eu fui motorista da Angela Maria,
3: menino. Você não sabia disso? O crioulo é tapadão, menino. O crioulo é baladro. O crioulo é baladro.
0: <risos> ah, mas Aguinaldo, canta aquela música pra mim. Pra aquela você. música marcou a minha Vou vida. Quem
3: é que não sofre por alguém... Quem é que não chora uma lágrima sem te dar. Gostou, menina?
0: Quem é que não tem um grande amor? O mundo só tem espaço pra um aqui, não. <risos> Esse é o Peba, esse é o falso que tá o original. <risos> Quem é que não chora Olha a do uma barata. grande dor? Deus, meu Deus! Tenha piedade de
3: mim, oh, faça com que, que ela volte, viver sem ela será o meu fim, viver sem ela será o, o meu, meu fim. <risos> você podia participar do Flávio Caboclo. <risos>
0: Rapaz, é muito cara de pai essa menina, canto PN, e o cara tá cantando aqui e eu cantando. Você canta, Mas, bicho, to, você to, é... Todo mundo pode cantar. Tentar, né? Só não pode imitar a altura. Marlon Rossi é Marlon Rossi. E a segunda voz? Gostei. Ah, a segunda pô. voz foi Sidney Magal. Aguinalda, Aguinalda,
2: foi Sidney Magal. Eita, eu, peguei, é eu, eu já comecei pegando pesado. Viu? Não, você eu... chegou a botar do o do quê? O Sidney Magal é, um... é foda também. É um cara. E aí? Porque o Sidney ele, ele tem várias nuances de voz. né A voz do Sidney em, em 1973 era será...
3: Teu, todo teu, Manhã da manhã, né? Aí depois é. Quero te dar todo meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo É eu falho <risos>
0: O meu sangue <risos> bebe por você
3: é, então é melhor ter ficado calado, <risos> meu Deus, né, mano? Parabéns, você é muito não, bom Não, pô, mas eu não
0: posso tirar sobre ele Se eu for ah. cantar mesmo aqui, aí eu vou roubar a cena... E aí o malon Roça, ele vai sair da pista Então assim, eu tô me permitindo Você continuar na pista aí, brilhando de
2: E o Tom tá e aqui aí, arrasando viu? Bota é, a revés, eu, tira a revés, é, pra...
0: Não, ele só bota para você Porque ele sabe que se botar para mim, prejudica o negócio é. Você sabia, o Tom é cantor É? É, é pô, mesmo. Tom Vilela, é uma marca que tem e Canta também, cantou. É ele é o cover do safadão é mesmo? Mas tudo bem, aí vamos Depois ele faz aqui uma palhinha é, com você Olha aqui é aí você, aí boa e o segundo vai ah. chegar a ser o melhor imitador, foi, foi.
2: isso na verdade, de, de tudo Nossa, é que... de tudo que aconteceu o único no programa que seguiu todas as regras fui eu beleza eu só mudei só parei de seguir a regra quando o diretor pediu viu Domar Batista
0: certo. e depois
2: nos tornamos amigos até hoje a gente se fala muito que assim bom, cara. e qual era a regra não podia imitar cantor ou repetir imitações Certo. E é, repetia é. do outro. Do Não. A regra ah, não, você sempre tinha que levar um. Uma... Entendi. O desafio o inicial, era novo. Era, o inicial era esse. O inicial isso. Na época, eu com vantagem, porque eu tinha o quê? Eu tinha, tinha 26 vozes de cantores e seis vozes que eu fazia.
0: Para você imitar a voz de um homem e a voz da mulher. Porque acredito que você com certeza já ouvi também. Você hum. imita, por Maria Bethânia
2: né? Isso. É Bethânia. mais
0: difícil imitar a voz do homem ou imitar a voz da mulher?
2: É, pra mim hoje é a voz da mulher mas teve uma época que eu, eu conseguia imitar vozes de várias mulheres até Barbara Streisand eu fazia, só que é o seguinte até 20, 21 anos quando eu tava com aquela hormonização corporal né, <risos> né? aquela coisa de é, o só sorriso, que é naninha né o sorriso naninha com que... cabelo de sovaco tava começando a subir naninha. ah tá Sim, é, quem era naninha, nem era sovaco era... no cabelo tinha pra... <risos>
0: Nem cabelo ah, no sovaco. Nem cabelo no né? sovaco, né? Então. <risos> então eu, olha que tu viu aí, então, que sintonia é. da porra. Daqui a pouco a, a gente vai fazer uma dupla vamos. aqui, né? Uma dupla sertaneja, né? Em nome do amor. Ih, que coisa linda. <risos> aí, Pior que nenhum dos dois <risos> aceita, né? Não, mas tudo não, não, bem, não, não. né? Vamos embora. Vamos aí é o seguinte. Aí eu... eu quero ver você imitando Chuva de Prata com Gal Costa. Ah,
2: não consigo, mas é era onde eu ia te dizer.
0: Chuva de prata Que cai sem parar
2: Ai, é, é humilhação, tá vendo?
0: Quase me mata... Não, não. E eu,
2: que
1: vim achar que imita o Silvio Santos agora, duas semanas atrás? Porque até então eu não tinha... <risos> eu não tinha nenhuma pretensão, nem, nem condição de fazer a imitação do Silvio Santos. E, por sinal, <risos> eu tô aqui com as amigas do auditório, minha freguesa do baú, ou ele. Ah. Então, é, até então eu não tinha... Ela quer dinheiro. Eu não, não, eu não conseguia a, a, associar a voz do Silvio Santos até tentar imitar uma guila. Eu que eu tô tentando imitar o Maguila e vocês pensam que eu tô imitando o Silvio Santos! Rafael é ótimo! E o Maguila? O Maguila é aquela coisa que a gente sabe que não pode nem sair para o porque quando eu saí de Aracaju, quando eu saí de Aracarul, não, não, não foi para qualquer coisa, foi para pegar aquele sapo de cimento. não sei se vocês sabem, que o meu dia que, que eu cheguei é, é lá na, em São Paulo, foi a minha construção, do oitavo, ainda caiu um saco de cimento na minha cabeça, você soube disso, só estava tá vazio, aí eu continuei minha vida lá.
0: Sorte que tava vazio foi ótimo, é. <risos> rapaz. Aí assim
2: para imitar. O cara sabe quando o cara tá rindo só para é né? né para deixar o convidado assim né? é. empolgado mesmo empolgado.
0: É. Não, já ensaiei, eu combinei com o Tom. É, entendeu? De manhã ele é. percebeu aqui o nosso convidado, é Edgar, é. e viu quando eu ria diferente, quando né? faltou, <risos> Mas me conta,
2: faltou a Renata, tem, tem close pô. ali, a Renata foi. Tá
0: foi. Agora é a Renata tivesse aquela. O riso é do Jaelson. E ela queria ficar. <risos> Deixa disso, cara. <risos> eu tenho o meu riso natural. <risos> é,
2: a Renata Vazqui, a ri o demais. meu vai ser também, daqui a dois meses, que eu vou colocar a faceta também, uma...
0: <risos> <risos> já descobriu. Pô, é São um infeliz mesmo, desgraçado. Fica descobrindo daqui a dois, dois meses. meses. Infeliz, desgraçado. Olha, me
2: conta, é. e para imitar tá cantando, imitar tá falando, é hum. muito diferente? É, bem diferente. Até porque, para você ver, hoje eu tenho 32 vozes cantando. E eu tenho três, quatro falando. São muito, muito hum. raras, né? Eu tenho uma voz que eu não sei se você vai identificar, né, pô? Até porque não, não pode nem citar essa voz. Pode até falar da voz, mas não pode citar o nome de quem é o dono da voz.
3: Porque senão vai entrar alguém querendo já reclamar, né? E você sabe o que, que é essa pessoa.
2: Oh, o cara já entrou agora. O cara que entrou agora no governo, pô. O cara, você, quem aqui que vota num cara que não sabe nem pronunciar a palavra... Piraço Nunca, pô. Piraço
3: Nunca, não sabe soletrar? letrar. Mas é claro que eu sei soletrar. Então só letra aí pro Brasil
0: Verde. c a n a <risos> Atenção Brasil, Eu tenho, o decast sempre teve um sonho de fazer um debate político aqui E hoje nós temos a oportunidade de estar aqui à nossa frente Os dois principais candidatos a presidente da república do Brasil em 2022 E vamos começar fazendo as perguntas ao candidato Ele que está no poder, muito conhecido e a gente quer saber algumas coisas da sua vida Por favor, bem-vindo, Bosso, Bosso.
2: Pois não, meu querido. Primeiramente,
0: vota em mim. Depois, fica à vontade. Messias, eu queria saber, aquela facada que tu levou, que diz que tu levou, é verdadeira ou falsa? Aquilo ali, porque muita gente diz que não foi facada, outros diz que foi. Eu queria saber, de fato, essa facada existiu?
2: Eu vou falar a verdade olhando para o povo brasileiro que confia em mim, pô. Confia na verdade. A facada foi verdadeira, mas a faca foi falsa, pô. Uma faca... <risos> Aquilo não é a faca de dar facada de ninguém, porra. É a faca de cortar salame e pão, porra! Mas é uma faca de verdade, uma faca de decência, porra!
0: Que bom, que bom. <risos> Nós ouvimos agora um candidato, agora mesmo direito de voz terá o candidato também, do outro da oposição. É, candidato, eu queria saber, é, o, 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 o sítio lá, aquele negócio lá do sítio, ele, aquele sítio é teu ou não é? Porque ficam dizendo que o sítio é teu, que o sítio não é teu e tal. Eu queria saber... Se aquele sítio lá, que chama lá, não sei o que, não sei o que, se o sítio te pertence. Tu comprasse o sítio ou não comprasse eu ganhasse? Como é aquilo? Companheiro, se você
3: for fazer uma análise etimologicamente falando, que nem falava o nosso mestre, é Edgar, eu, eu vou dizer o seguinte. Olha só, existe uma coisa que diz assim, só é dono quem resista. Mas quem tem a proposta de compra e venda, faz o que quer com ele. Diz até que não é. Entendeu? Então, aquilo é uma gleba. Tava lá abandonado. Eu achei aquilo. Eu achei. Oh. Eu achei. Aquele sítio, eu tava passeando com, com a minha irmã. Tava passeando. De repente, eu, quando eu abri assim uma clareira, eu vejo um, um negócio com um pedalinho. Eu vejo um, uma casa arrumada. Uma coisa assim. Eu vejo. É de alguém? É de alguém? Ninguém. Eu fui e peguei para mim. Pô. Eu achei. Eu não ganhei. Eu não roubei. Eu
0: achei. Boa! <risos> ó, depois o Edgar vai te pegar, viu? Te... <risos> tá fudido! A, a, gente... di a
3: diferença de um para outra. Ó, é. A diferença outro de... aqui, ó.
0: Ele ele não, ele não. <risos> Mas, gente, o TheCast, ele tá aqui, logicamente, que a gente tá aqui num momento de humor e o respeito vai aqui pra todos os candidatos, pra todos os eleitores, pra quem tem as suas preferências, nada contra, pelo contrário, a gente respeita todas as preferências e não posso perder a oportunidade do humorista do nível do Marlon Ross tá aqui e a gente não fazer um programa aqui, que é um programa que Tom, então, inclusive, fica direto diante de já tem que trazer os dois aqui e só, num só momento eu Consegui trazer os dois. Que maravilha. <risos> Mas, Marlon, a tua história conecta, cara. É muito boa. Me diga uma coisa. Nessa sua trajetória e que você foi conquistando, galgando espaço e tal, é altos e baixos que houve, né? Ah, tu já pensasse assim, em desistir em algum momento depois que tu começou, que deu a largada?
2: Olha, da, da minha, na minha vida, assim, eu nunca pensei muito em desistir. É, eu, eu desisti de coisas, assim, que eu vi que não era mais... Uh, o meu, meu lugar, entendi. eu desisti, na verdade eu não desisti, eu abri mão ou compreendi que aquilo já não era mais o meu lugar, e assim entendi. eu sou uma, uma pessoa assim, eu passei por, por momentos que eu poderia até ter desistido da vida, quando eu digo, eu não estou falando, falando em morte, de me matar, entendi, entendi. mas da vida assim, porque tem, tem momentos que a gente diz, pra que eu nasci? É verdade, né? porque,
0: porque era... o humorista, ele vende muito essa pegada de estar tá alegre, de estar tá feliz Isso. e tal, mas nem sempre, nem todo dia a pessoa tá tão de bem. Outro dia eu, tava, eu peguei um táxi em, no, em Fortaleza e o taxista conversando comigo e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Falando de humorista, né? De gente boa, de gente que tá. Ele disse, rapaz, você vê o Renato Aragão. Entrou aqui nesse táxi uma vez e o cara mal me deu um bom dia. Ele não tava... E ele ignorando estranhando aquilo. Sendo que eu, naquela hora, fiz a conclusão de que é óbvio, nem todo mundo você é humorista, você vem da alegria, você repassa a alegria, você inspira, você imita, Não. você arranca a risada das pessoas, mas você também é gente, né? Ser humano, você tem. Então, é, no, no teu dia a dia, ao longo dessa tua trajetória, é, você é um cara que se considera bem-humorado ou mal-humorado? Assim, é aquela alegria mais do palco, de quando tá ali, mas você em off. É, você se sente o cara à vontade para transmitir
2: essa alegria, essa felicidade Como é você extra-palco? Eu sou um cara feliz Isso eu posso, assim, Hoje eu posso dizer que depois de, é, dessas experiências assim, de dificuldades que eu tive é, O meu mantra hoje que eu posso dizer é que Não importa se a minha vida está ótima, está perfeita, está maravilhosa Ou está desgraçada, o pior já passou o pior já passou. O pior para mim já passou. Você não me vê, por exemplo, eu passei dois anos agora na pandemia sem subir no palco. Como foi esses dois anos? Ah, foram, foram. Foi mais difícil, foi mais difícil para mim ver os colegas que estavam que sem subir no palco do que para mim. Hum. Porque eu, eu não sei, eu acho que, é, como eu falei, comecei falando em Deus aqui no, no, no palco, ou no. No Decast. No Decast. E, assim, em, em nenhum momento eu esmureci. Assim, eu, eu, tenho, eu tenho uma alegria dentro de mim que, assim, que me fortalece. Assim, eu, tiro, eu, eu tenho esse, essa, esse reator dentro Entendi. de mim. Que, que eu, por exemplo, às vezes eu, eu sei que as pessoas não estão bem. Às vezes eu nem estou tão bem, mas eu chego lá... Entendi. Opa, eu sou, eu sou aquilo que eu te falei... Eu tu reconhece imporreta. tuas raízes, né? Você tem uma origem muito. simples, né? Que... Muito. E outra, outra coisa, assim... É, em nenhum momento eu desacreditei que o que está passando iria passar iria continuar não, não, chega o um momento que passa chega agora depende de mim aquilo que eu disse. por isso que eu não desisto chegou o um momento todo mundo voltava a trabalhar mas quem era que voltava a trabalhar aquele meu amigo que eu sofri com ele não sofri por ele sofri com ele pelo fato dele não estar tá podendo trabalhar mas ele só o fato dele voltar ao palco já Sim. me alegrava já me animava viu? E não era o fato dele voltar e eu não, aquilo que eu te disse, eu me alegro com Boa. as oportunidades dos outros. Eu fico feliz, fico feliz quando as, as pessoas, eu, é, é, o que é que eu tô te falando? Porque o meu, o meu trabalho é um trabalho que exige plateia, exige atenção. Lógico. Não é, por exemplo, você faz barzinho, você tá com a banda, você coloca num barzinho que pode ficar ali no canto e a plateia pode ficar dispersa. Entendi. Você, Aí, você precisa é, da atenção da plateia. Isso, isso gerava o que nesse momento? Aglomeração. É verdade. Gerava. É, é na montava. tua carreira,
0: você considera que já chegou no auge ou você tem espaço para subir mais? Você, como é que você se vê nessa trajetória, nessa, nessa curva? É, sendo bem franco, hum. porque todo, todo artista, né? Todo mundo, né? Na vida, até no nosso, nosso vigor físico, você cresce, né? Meio que tem um pico e daqui a pouco você começa a, a, a declinar, Isso. né? E obviamente que, feliz de quem tem a mente sadia. O psicológico bom para encarar isso tudo. Em que estágio você enxerga a sua carreira
2: nesse momento, 2022? Nesse momento é de, de muita, muita coisa a descobrir. Na verdade, o que foi que apareceu? Apareceu um telão de LED do tamanho do céu, dizendo assim: ó, oportunidades. Entendi. Oportunidades. Então, olha, tem isso a se fazer, tem isso a se descobrir, tem isso a se melhorar, tem isso a você tomar posse. Eu acho que é isso. Eu estou vendo muita, muita coisa nesse momento para mim. O Edgar, que você entrevistou, ele, nós, nós fazemos parte de uma equipe, de, de, de uma empresa que faz muita formação, faz muito trabalho assim de, de congresso, de, de trabalhos para capacitação também. E eu observei algumas lacunas. Entendi. Eu observei. E eu disse assim: Poxa, isso aqui eu posso dar conta. É Ou seja, cara...
0: você ampliou, você é um cara hoje ampliou. que não só,
2: só, não só imita.
0: Isso, eu, eu, não. eu, eu sou
2: administrador, eu sou ah, formado boa, em marketing, eu boa, sou. Boa. Então, eu, eu, o administrador ele tem a visão ampla em todos os eh, 360 graus de norte a sul, oriente a ocidente, cara.
0: Ah, tá. eu? É não, eu ia falar sobre isso. Foi bom hum. que você antecipou. Então, seus ah. pro... você tem hoje um gap com novos projetos. Novos, não é? é? Você largou cantando, né? E nessa pegada do, de imitar o Reginaldo Rossi, hum. foi a, a, a crescendo, foi hum. avançando a nível de Brasil. E hoje você tem projetos novos Exato. que não só inclui essa pegada de cantar, de imitar. Você também tem
2: isso. Olha, eu, eu, eu comecei a pandemia. Eu tinha um produto à venda. Que era o meu Sim. show de humor. Certo. Eu terminei hum. a pandemia com seis produtos à venda. Dentre os quais, um deles é o quê? Celebrante Social de Casamento. Que foi hum. até um... Aqui é ah, um... Ah, um, bom. para você ver. É disso. É o... Hoje eu sou coordenador. Agora,
0: eu preferia chamar Everano. Eu, eu, eu também. Eu Porque também. Eu também. celebrando um casamento. Deve ser um o, o bicho. Já que imaginou eu não. chegar assim? Não, não, não. Você, não, não, Ana, você aceita? Você aceita cara, o... não celebrar meu casamento, não. Aí é demais, ah. meu amigo. Ele vai chegar lá. Ah. eu Vou morrer disso. De... Ah. Vou morrer disso. De... Prefiro a Anne. Anne ela ah. faz um papel assim, né? É, ela, esse, ela, é,
2: ela é incrível. Não, eu eu já chorei assistindo vídeos assim Foi curtindo de 30 segundos assim ela dizendo assim que ela é, ela, é. ela envolve as pessoas ela tem ela tem esse dom do, do envolvimento as pessoas ah, ainda bem que eu vou casar com a Everano ou que a Everano está nos casando <risos> é, é, é nessa linha Tom, é, anota então anota aí
0: Tom, isso aí é, depois meu hum. boleto para casa dela viu hum. O boleto aí é o pix é. e tudo mais viu? É,
2: <risos> aí, aí é isso aí, aí eu, é, o, mas eu entendi o, pronto por exemplo Aí eu, eu tinha dificuldade, porque eu só tinha um produto, Sim. aí todo mundo voltou, aí o meu show geralmente funciona a partir das oito horas, e com dois anos de pandemia foi que liberou a partir das 8 horas. Não, interessante, Fica, eu estava
0: no aniversário ontem de uma pessoa, hum. e a, a mãe do, do namorado dessa nossa sobrinha, e com, quando eu falei que você vinha hoje, ele disse, ah, ah eu conheço, ele cantou no meu casamento, Reginaldo Rossi, não sei o quê, não sei o quê. Eu nem a conheço tão bem, mas era quando eu falei e ela brilhou os olhos hum. de dizer que você esteve lá. Então, assim, a sua história Maravilha. é pautada por isso também, né? Isso. De festas privadas, isso. que você vai todo, ali... Todos os tipos
2: de eventos, de cunho social, familiar, institucional, corporativo... Viu? Isso, isso não é uma entrevista, é um marketing já, viu? É um marketing. Já estou divulgando é. aqui, é. viu? Não, é,
0: antes de terminar, eu vou lhe dar a chance de você fazer um pitch. <risos> você vai fazer o seu mechan aí, vai dizer o seu endereço, tudo. Quem é que não conhece, quem é que não sabe? Mas você está falando pro Brasil todo, viu? E segundo o Tom, que fica pesquisando ali, Alô, tem Brasil. três países. Três países, três né, Tom? Países. Que o, que é o Thecast assistido: Estados Unidos, Alemanha Portugal. Não. Olha aí, ó. fazer uma celebração. O negócio de casamento se convida, não, velho. Claro. Sinceramente, aí é. É, é demais um negócio desse, assim. Aí vem aquela
2: história. Cara, <risos> chega o chega, cara pra mim daqui a 30 anos. Cara, como é que se chama aqui o fato de se beneficiar no prejuízo dos outros? Aqui Estelionato 171 no, no Código Penal. É isso aí, eu digo, então eu quero meu dinheiro de volta porque você me casou há 30 anos atrás. <risos> No teu shows, é, Marlon, é. Tu,
0: aí tu canta, tu imita, tá um show de humor, Isso. aí tu tem um portfólio assim, uma sequência de piadas que tu, se, que tu conta também, tu mescla com piadas Isso. e tal.
2: Na verdade assim, eu, eu raramente conto piadas.
0: Eu pedi a Edgar é. quando eu gravei pra contar uma piada de manhã e como ele é um cara que fala de amor hum. e tal, ele teve a maior dificuldade, não contou uma piada, tentou contar uma, mas a gente não conseguiu rir. Uhum. Entendeu? Foi um negócio assim meio. Aí eu quero agora ver se compensa. Vamos ver se tu. E o Jesse, Como é? o contou ontem um também, ele não conseguiu ir, Não, até eu. Não, o Edgar nem conta e nem escuta. Porque a gente contou, ele passou um minuto para uhum. <risos> aí, aí depois de um minuto ele começou a rir pouquinho. <risos> e no final ele riu, mas ele disse que, porque riu porque não tinha entendido.
2: <risos> mas me conta, então, tu conta muito então, a piada. Na verdade, eu, eu faço textos do cotidiano, que não chega a ser nem stand-up, nem piada. Tá. Né? Porque tem. Para você falar que é um stand-up, você tem que ter uma a metodologia do é. que caracteriza stand-up. Para ser piada também, você não é aquela que saiu, ah, o papagaio entrou no bar e encontrou o um louro, um louro um beba do português ao lado da loura. Pronto. É tudo assim que a gente <risos> usa e que hoje em dia é, eu, talvez você não possa mais nem usar o papagaio na piada, porque tá, tá complicado. É Muito Complicado. Mimimi, o mimimi. Eu detesto mimimi. Se eu gostava de é. mimimi, eu criava um gato gago.
0: Não, Aí é foda. É, entendi.
2: Aí o que é que eu, que eu aprendi? Eu aprendi a falar pra plateia, ou melhor, da plateia, não pra plateia. Naquele, é, momento... naquele momento, evito coisas que dividem. Nada do meu é, show divide. É bom, é bom. O que é que divide? Tem quatro fatores que todo mundo usa e que divide: política, religião, palavrão e futebol. Essas quatro coisas dividem. Se você falar de um você time. Você não conta é... piada de religião. Não. Não, não de, de, política, de política, não conto de na, não falo palavrão, que é, que é o, a pornofonia, não tenho, e é, nada pejorativo também. O um humorista que não eu, fala palavrão, o é. cara tem que ir pro best-seller mesmo, tem, falo, que tem que ir né? Eu falo, eu, falo de, eu falo de coisa do cotidiano, que as pessoas se identificam, um, o, o texto que mais faz sucesso é sobre o ranço de pobre. Ranço significa essência, pobre significa pobre. É porque pobre não tem pobre, fica. é pobre desde que o mundo é mundo. Nossa pobre, morre pobre. É do pó ao pobre. ao pobre. E o que é o ranço de pobre? É aquele pobre que foi pobre a vida toda, mas ainda bota bom brilho na antena sky depois que enrica, só para ver se pega canal pornô.
3: <risos> Aí é, é, quem... é foda, né? É, é Os por... cara bota bom brilho. <risos> né?
2: Aí vai. O, 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 o pobre, o desejo de pobre, o povo disse qual é o maior sonho do pobre? É a casa própria? Não, é abrir o congelador, pegar o pote de sorvete, abrir e ter sorvete. <risos> Por quê? Porque Por... tem tudo, menos sorvete. <risos> é pior que é mesmo, é foda. Né? <risos> ah, também, sempre, Sem se identifica. Eu sei, eu sempre sei. Se eu sei que é pop, é iaca é. de pop, não sai fácil. Só não. tem uma coisa, ó, ó, só tem uma coisa que, que, que acontece no mundo que pobre e rico faz da mesma, na mesma proporção, sem ter que ter Estado Social, conta bancária, sem ah, ter nada adianta. relativo à pobreza ou riqueza. O que é é se limpar e olhar para o papel. É. <risos> não adianta, Pior não, é não adianta. Tem gente que, é que a gente pensa que não faz, né? É, mas ah, faz. E se você não fizer, a mão vai sozinha e mostra que é lá que manda. Ah, mas para quem olha mesmo assim, sabe? Sei. Eu... <risos>
0: É uma pedra da porra. É, é, né? é pra conferir. Mas me diga, aí você tem a linha de pobre e, na, e o que é que tem mais? Isso, a gente tem a,
2: a linha do, de, de casais, de casais, é né? porque a gente fala do casal... O que
0: é a monotonia?
2: Monotonia é, é um problema que acontece depois da terceira semana de casado.
0: Ele começa. <risos> eu já vi ele isso. começa. Viu? A minha mulher é. pensa que eu sei levar é, pra... Mesmo.
2: É mesmo. É da, e ela... o que é a monotonia? A monotonia é o seguinte, é, é, ela geralmente ela, ela é semeada depois de uma frase que sempre vem de fora do casamento. É uma frase que alguém diz assim, até que a morte os separe. Aí depois dessa frase, pode ser de qualquer padre, mesmo que seja o padre que casou o Fábio Júnior, que casou a Grete, esses também têm poder. É, Maria. É, então. <risos> imagine. é porque a morte não veio e o Fábio Júnior né, separou. É. Ah, o cara, o cara, qual é o maior grau de intimidade entre o casal? É o sexo? Não. É o primeiro pum. <risos> primeiro tá pum, pra você ver eu não, eu não falo nem a palavra
0: Lógico, no, normal, pra você ver eu não é. Uso assim. é o
2: primeiro pum o que, é, é, o, um o, o que é o pum? o pum tá no dicionário pra você ler pum, é o maior grau de intimidade em um casal Caramba. qual é o marido daqui que nunca deu um de presente à esposa? <risos> <risos> <Intimidade>. aquele quarto <risos> aquela cama grande, aquele lençol Abafa-bufa, né? Aquele <risos> efeito chegando, a esposa do lado, do cara olha assim: esse é seu. Hum? Aí prende ela lá e vai, parece um saco de gata. <risos> Quando ela sai, é com gosto. <risos> se houver amor, nessa Se houver amor, a reação dela vai ser essa. Palhaço. Nada a ver. Não. Aí pronto, <risos> aí você é louco, Até pode. isso,
0: imita bem. Imita aí, bem. Aí
2: tem, isso,
0: isso envolve as, as, as crianças. O teu é. show tem faixa etária para é livre? Livre, livre. Pode é. entrar criança. Pode, até
2: na barriga. Tem mulher grávida que assiste. Essa
0: pode, mesmo, é. essa pode
2: mesmo, essa pode. Arretado.
0: Voltando ao tema com Marlon Rossi. Rossi canta Rossi, o Rossi com Y, que é o Marlon, e Deu. o Rossi... Me conta, é, isso tu traz consigo, tem, tem público ainda, tem mercado pra esse tema, pra essa, esse assunto? Porque tem uma geração nova chegando... Como é que você se importa diante de um público é, novo que boa parte não conviveu e tal? Uhum. Como é que você faz para conectar esse público e fazer as imitações, especialmente a do Reginaldo e esse negócio de levantar poeira, levantar é, o público e o público
2: rir e ficar feliz? Então, olha, a, a questão da linguagem corporal ela, uhum. ela é fundamental. Ela é fundamental. O que eu faço com o corpo para que envolva as pessoas a a se iludir, quando a gente, fala, hum. a gente fala do lúdico, a se iludir mais da forma lúdica, não de, de passar a perna no pessoal, é, de fazer com que as pessoas se sintam, esqueçam que estão me vendo e vejam os trejeitos, vejam o cabelo, é, vejam o óculos. Peruca isso, também. Eu, eu me travisto dele. Hum. Né? E quando eu começo a jogar as mãos e dizer porque o Rossi tinha aquela coisa meio Hamlet, meio Shakespeareano, porque ele era assim. E ninguém pode evitar. O Rossi ele atraía você para o seu coração e deixava as moças loucas, quentes e arrochadas. E, e outra coisa que a gente fala <risos> é, é a respeito das historinhas, historietas, historietas. Eu lembrei de uma.
0: Rossi foi cantar em Arapiraca no Clube hum. dos Fumicultores. Tava lotado, aí ele começou com, com esse, com esse uhum. jeito aí que eu não posso imitar, porque senão vai estragar o, o, o episódio. Não, aí, você, você, você não estragou o Aguinaldo Timóteo. Não. Você
2: não, 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 não estragou o Sidney Magal.
0: <risos> aí, Reginaldo, aí Reginaldo chega e diz assim: nesse ambiente, só tem corno. Aí tinha um cara lá sentado esse E cara, mais com eu... a voz
2: do Gil Gomes, não foi?
0: É, é com a voz do Gil Gomes foi outro né? <risos> Aqui, e agora? De <risos>
2: repente
0: Aí tava lá tava lá o culo dos sumir cheio Aí tinha um cara lá, que eu não vou citar o nome dele aqui Porque realmente se eu citar, todo mundo vai saber Aí pega, né? E tava lá ele e a esposa Aí quando esse cara, ele tinha se separado há pouco tempo atrás de um casamento Tinha casado novamente, tinha casado de novo E o motivo do casamento dele é aquele motivo corriqueiro Que o Reginaldo tanto fazia apologia, né? Uhum. A mulher dele foi embora com outro cara e tal E ele ficou desiludido Queria se matar e tal, queria matar o cara, o cara sumiu com a mulher dele e tal, enfim. Mas o cara tava de vida nova, tava feliz. Aí tava lá o cara na plateia e o Reginaldo chega antes de começar o show e disse assim, aqui é piraca aí começou, <risos> aqui só tem corno, né? Isso que é. o Reginaldo, pelo amor de Deus, vai ter um corte aí, Tom, depois eu tô ferrado. <risos> aí disse que o cara começou a ficar vermelho e achando ruim. O cara não estava acostumado, ambientado, e eu vi aquela frase. Mas só que o Reginaldo ele dizia isso, eu não chegava, é, né? Ele chegava em todo canto. Era pior que foi coincidência, né? Paciência. Hum. Aí, quando ele começou, o cara começou a ficar vermelho. Começou a ficar com raiva, começou a ficar com raiva. Aí, todo mundo rindo e o cara não. Aí, o, e o Reginaldo, por coincidência, ia para próximo dele, falando com ele assim. Daqui a pouco, meu amigo, ele ficou com raiva. Aí, disse, não tem outra coisa para brincar, Não. Não tem outra, outra só, só tem isso, não sei o que. E foi dar uma bronca aí o Reginaldo, né? Brincadeira. Uhum. Assim, Interessante que todo corno é brabo. Olha isso aqui. <risos> Além de corno, brabo. Aí pronto, meu <risos> amigo. O cara pegou a mulher e se mandou do jogo. Aí, porra, piorou a vida dele. Entendeu? Moral da história, o que é que tu fazia nessa hora? Tu, Reginaldo Rossi, Marlon Rossi do 2022. Então, olha, eu não
2: vou, não vou, não vou ser... É... É, não vou ser falsa de dizer que eu não passei por situações como essa porque a gente vai aprendendo aprendendo é, a, a gente como, já entrou em saia justa já já entrei em saia justa essa essa, essa
0: foi é, uma, uma é foi. porque a brincadeira ela é muito boa mas assim você tem que ter, ambientar muito né porque uhum. para não sair para não sair de sintonia isso e ser mal interpretado tal,
2: tá? eu acho que tem tem essa assim, olha quem, quem nunca passou por, por uma situação por mínimo que seja mas constrangedora e que foi edificante para a sua carreira, está precisando ainda se edificar em muita Entendi. coisa. Tá é porque tu é
0: um homem do que? 30 Não? anos de carreira já vai, né? Na né? Mais de
2: 30 mais. anos, né? É. Imagina, contando com, com banda, eu entrei com banda em, em banda com 10, ia completar 16 anos. Eu,
0: é, tu, eu, eu tu, eu saí do lixo para <risos> o pronto Aí tu tem 51 hum, hoje, 51. tá estragado pra caramba. Olha é, cara. que, que fizeram o contigo, hein? Rapaz, me deram. Tu não vai fazer plástica, não? Eu, eu, já tentei. Eu tô, eu tô brincando, velho, fazer, senão vai ficar, vai ficar com fazer, um fazer, complexo de férias. Vou diferente.
2: fazer, vou fazer, vou fazer. Já... Com a doutora Sanauá, fazer tu botox. É, não.
0: <risos> o botox.
2: Eu quero Olha ri... eu rindo, olha eu chorando depois do meu botox. Pronto.
0: <risos> <risos> eu quero ver esse cara ah, de botox. É. Deve ser uma onda, viu? Não. Minha mulher quer colocar botox, mas eu não acho que precisa. Tu acha que eu preciso, velho? Diga.
2: Não que precise, mas vamos ver se funciona, né? <risos> é, é todo... é. Todos nós precisamos de botox. vivo o botox. Viva que... o botox. Tevo, não que teve um amigo nosso aqui que aí eu falei, né? Eu disse não, pô, quando que ele tem um jeito meio carismático, aí, né? É, quando tu fica muito
3: botalento aí. Aí o amigo dele disse, mas não tem uma lente pra cara toda, não?
2: É bem assim. É botar a lente só no dente não. não vai resolver. Foi mesmo, foi é. mesmo, eu levei dessa. É. Quando eu, eu ficar rico, é, quando eu digo que eu era feio, ninguém acredita.
0: Porra, vai ficar horrível. É. Eu digo que eu era feio.
2: Aí eu digo, assim, assim, poxa, você 51 anos, você assim, você acredita que eu era feio?
0: <risos> já já. já fui, né? É. Acredito, que. A mulher hoje
2: não. Tudo empoderada, né? Não precisa não, mais mentir. Não, A mulher é? agora bota quente é, mesmo. Se tiver feira, diz logo que
0: você é feio acabou. E é. sai de perto e acabou. Não,
2: Edgar estava dizendo uma coisa boa agora, provavelmente acaba a lei seca, né? Isso é bom para quem se acha feio. É, porque, é, porque, porque eu, depois de bebo. Eu, depois de bebo. Né? Porque, é. olha, não existe o feio. A pessoa feia. Eu digo assim, você que namora com uma pessoa feia. A pessoa feia é como aquele último biscoito do pacote. Aquele bem gostoso que cai no chão. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Se não tiver ninguém olhando, você pega aí. E... Creu. Bom, mas...
0: <risos> não é possível. É. Só pode ser feio. É. É. <risos> Não. Ah, é tá. Mas, Marlon, é, nessa reta final aí, o papo está hum. muito gostoso. Por mim, eu passava mais uma hora e meia aí contigo. É, não é você que vai viajar daqui? <risos> é, eu soube já que sua agenda <risos> cheia, né? A gente está tá muito bom. contente de te receber aqui no TheCast e saber da sua história. Você tem tá uma história de superação. É, você passou por alguns perrengues na hum. vida, né? Normal. Sim. É, Para chegar, porque sempre quem vê a pessoa é, no auge ou quando a pessoa está bem, não sabe por, por onde passou. Verdade. É, nessa tua jornada qual é o momento assim que foi marcante mesmo para a tua vida e que você pode a gente pode considerar de momento sombra momento difícil mesmo que você passou na vida que de repente te fez crescer também te amadureceu
2: qual foi ele então esse momento assim é é um momento assim que eu acho que foi um dos maiores ensinamentos foi quando eu participei de uma das maiores empresas que me deixa firme até hoje. Por isso, que quando eu, eu digo que, quando quando eu falo que o pior já passou, independente de como, por mais que eu esteja sorrindo, ou por mais que eu esteja aflito, mas o pior já passou. Foi no momento que eu ia completar uns 13 anos e o que acontecia? Naquela época não tinha o portal de transparência, hoje, onde quando um político não paga, o funcionário deixa para lá, ninguém pode tomar. Era um tempo meio que coronelismo. Então, minha mãe trabalhava como diretora de uma escola, era funcionária pública, e fazia mais de um ano que não recebia, e meu pai, no mesmo tempo, ficou desempregado. Meu Sim. pai passou mais, mais ou menos uns três anos desempregado, minha mãe também, sem receber nada, imagina, começou imagina. toda coisa em casa. E nesse, nesse momento eu, eu, fui, eu, eu tive uma alternativa, ser catador de lixo, Caramba. catador de lixo, não é esse lixo de hoje que você já pega tudo separado, separado. não, 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 é, era, eu, lixo. Eu eu não era lixo, reciclável, não reciclável era lixo de você andar num quintal onde a fossa era para fora não, Altar, tinha, não, tinha, não tinha saneamento e a gente andava muito pelos quintais procurando alumínio bronze, ferro osso, osso. Até, até hoje eu não, não entendo porque as pessoas é, é, compravam osso eu não, é, não entendo, mas, é mas anti, antigamente eu, eu era assim E a gente passou uma situação muito difícil Muito difícil mesmo Eu conto isso na minha palestra O Pau é sou eu, hum. é, assim, então, eu O Pau é sou eu porque assim, quem, quem teve que, que criar força Fui eu diante de tudo que eu passei E é uma, um dos momentos, que, momentos Marcantes da, da minha Da minha palestra E hum. nós passamos Eu tinha, tinha você, Só para você ter uma ideia para participar dessa empresa, tinha que ter um, um saco para colocar o lixo. Sim. Geralmente era um saco de carvão, né, que antigamente, ou então um saco de açúcar uhum. que, daqueles de usina. E o que acontece? Eu não tinha dinheiro para comprar um saco desse, que vamos supor que hoje fosse 50 centavos. Entendi. Eu não tinha. E, e, e eu comprei fiado. Um saco de lixo. Comprei fiado. E disse, aí o, o dono, seu caetano, que era o dono da venda lá, ele disse, você vai me pagar menos? Pago, seu Caetano. Pago, tô lhe dizendo, eu me conhece, conhece minha família? Aqui? Tá. Aí passei uma semana. Olha o meu sócio, era Luiz e o Chulapa, <risos> hum, na época que também mas... tinha uma situação, acho que pior que a minha, Entendi. e graças a Deus é um cara super abençoado, Verdade. e que merece muito mais do que ele já tem hoje, porque é um cara que, que ele foi expulso da ABB a tapa, e, e porque a gente não tinha dinheiro para ir para um baile na ABB, e depois, quando a ABB foi protestada, que, que era, foi colocada a leilão, a primeira pessoa que deu o lance, o maior lance, foi ele. E transformou Caramba. a ABB num centro de, de Caramba. Que, que cuida de crianças de integral com o médico, com assistência odontológica, comida, e treina, e dá maior saúde. O que poderia ser um marco negativo para a vida dele, para ele Entendi. se vingar, ele se transformou em flores. Então, Entendi. É porque é, é da alma dele. Então, Entendi. O cara, é cara é e, ele, e ele catava lixo comigo, aqui o Fernando. E eu passei a semana catando lixo, quando foi no final da semana, eu vou resumir essa parte, porque na, na minha palestra, essa parte ela, ela passa por algumas nuances, nuances. Entendi. Eu percorria 12 quilômetros com saco de lixo, eu saía da, daquele trevo da Xando Pilar, foi quando a gente foi morar numa casa, num, num quartinho que a gente não tinha condições de pagar aluguel, eu, meu pai e minha mãe, eles não tinha condições de pagar aluguel e, e nos deram para lá, para morar lá, só morar. A, a energia era um gato, porque era para todas as, as casas de lá. E eu saía daquele trevo da chan com um saco de lixo nas costas e até a comesa em Atalaia. Eu saía às cinco horas da manhã. Saía com o um saco de lixo, ia na comesa vendia o, os ferros, comprava uma bandeja de ovos e um quilo de arroz, ia para a escola, da escola voltava, às vezes pegava carona, às vezes não voltava a pé também, mas foi, o que eu posso dizer assim, um do, dos maiores ensinamentos que eu tive, que naquele momento eu poderia ter desistido, naquele momento eu poderia ter, ter me revoltado, mas a única coisa que eu cheguei, eu não entendia muito bem de fé, mas eu sabia que eu tinha fé. Eu entrava na igreja, via as pessoas lá nos burburinhos, eu entrava por, por ver mesmo, seguir. Até que um dia, eu, eu acho que eu estava com uns 15 para 16 anos, e eu questionei a Deus na igreja. Eu disse, Deus, o que foi que eu fiz de mal? O que foi que minha mãe fez de mal? O que foi que meu pai fez de mal? Para a gente estar tá passando isso há tanto tempo. E eu disse, eu não aceito. Eu não aceito. Aí aconteceu uma coisa bem interessante, que tinha passado a, a quaresma, e tinha um, um, uma imagem coberta lá. E quando eu tirei, era a imagem do Senhor morto. Aí eu também, olha, isso eu, eu acho que é coisa do, do espírito mesmo, Deus, Deus me tomando e, e, e dizendo assim, que ele naquele momento já estava agindo comigo, que eu disse mas eu não tô pedindo a esse não, que esse aqui tá morto e eu não tô morto. e o meu Deus não é morto aí quando foi no outro dia só para resumir eu recebi um convite para vender sandália em, em feira Entendi. aí mudou Pronto, a partir ah, daí já melhorou bastante. Melhorou bastante aí. Mas esse momento, assim, onde eu passei três anos e meio de, de lixo, isso não, nunca me trouxe nenhuma revolta. Nenhuma revolta. Eu tinha, sete, eu tinha seis irmãos. Eu tinha seis irmãos. Eu tinha um tio que, na época, ele era juiz federal. Eu tinha os meus irmãos todos estudavam estudava em Maceió. Eu vim conhecer as, o, o Paralelepípedo com sete anos que eu me encantava, eu pisava no paralelepípedo com, com sete anos. A, a, o meu lazer era dia domingo, quando a gente saía da usina para fazer feira em Maribondo. Imagina. Eu e meu pai, era, era onde eu via o mundo. Ou então, quando eu, quando eu fui em Atalaia, que eu vi, aí eu saí contando aos meus amigos lá na usina Oricuri. Entendi. Eu, e isso não me impediu em nenhum momento ter saído da Fazenda Estrela para ir para a usina Oricuri. Da Uricuri para Porangaba, da Porangaba para Atalaia, da Atalaia para o Trevo da Chanupi do Trevo da Chando Pilar, eu decidi ganhar o mundo com quatro promessas que eu fiz à minha mãe: nunca me drogar, nunca fazer tatuagem, nunca deixar o cabelo comprido e nunca usar droga. Foi isso que minha mãe me pediu. Até hoje, nenhuma dessas coisas eu fiz. Até porque o meu cabelo nem ajuda, né, para ficar grande, né? <risos> É, é e, pro... assim, e, e foi pro mundo, e, né? Morou foi, em São Paulo. Da... Morei em São Paulo. Morei, morei no Morumbi. Vou sair da Praia pra morar no Morumbi, Morumbi mesmo. Aqui é, eu, conheço aqui eu Morumbi. no Morumbi. É. Dois quilômetros depois era a casa da Ana Maria Braga. É. É. Ao lado é. do Marketplace, isso. do Shop Morumbi. E isso, tudo, tudo, aí. tudo
0: ali.
2: E, e o pior <risos> passou. É,
0: eu acho que essa sua frase pra mim é. Ela vai ficar marcada nesse é. episódio, que é o pior passou. É. É, histórias diferentes, cada um com a sua né? Mas a sua história conecta, ela inspira Porque quem tem essa origem sabe Por isso que hoje você valoriza né? o que tem é, Pode não ter ficado super milionário Mas comparando com a origem você, A gente se considera né? Uhum. Eu digo isso porque vivi isso também Então eu considero que, caramba,
2: o que a gente tem hoje <risos> Pra quem veio né? O milionário é, é quem tem paz Hoje a paz É, é, o, maior, é o maior bem Que alguém pode ter Marlon Rossi eu, tem? Eu tenho, paz. Graças a Deus. O que é que mete medo, Marlon Rossi? Olha, o que me mete medo é eu... Eu via decepcionar as pessoas. Eu sei que eu já decepcionei. Tanto que hoje eu tenho medo de decepcionar. Você nunca tem medo de algo que você nunca passou. Você pode ter receio, pode ter alguma... Algum, não digo medo, mas assim, alguma... Palavra vem agora assim, se alguma restrição a algo que possa vir, né? É, tem uma palavra que diz assim: aquilo que eu mais receava me aconteceu. Me aconteceu. Jó disse isso na Bíblia: isso, aquilo meu. que eu menos esperava me isso. sobreveio. E Paulo então, disse: o bem que eu quero fazer, não faço, não o mal falasse. que não
0: quero, estou sempre exa fazendo. É outra passagem exa também. Exato. Mas, Marlon, é, nessa trajetória tua, tu teve esse momento de sombra, né? Momento uhum. realmente difícil e também de muito aprendizado. Sim. Mas também você tem momentos luzes, né? Assim, eu acho que vários, né? A gente já falou aqui de alguns tá? mas você podia eleger um aí e falar pra gente qual foi o momento mágico, assim, que caramba, esse dia foi, foi massa na minha vida e tal. Assim, que que tu. Uhum. Que, então, que dia
2: foi esse? Eu vou falar do, do mais recente. Tá. Eu vou falar do mais recente, que foi quando eu fiz uma live, que foi, eu na verdade, eu, eu fui é, é, eu recebi um pedido de socorro de um amigo meu que queria me vender um show na pandemia por uma cesta básica. Caramba. Viu? E eu achando que era brincadeira. E assim, até que eu percebi que era verdade. E eu tinha ganho do, do prefeito de União dos Formares, o Kiu. É uma, uma live, toda a estrutura de uma para fazer uma live para gerar conteúdo para o meu YouTube. E eu transformei essa live numa ação solidária. Viu? E foi uma coisa que vira, viralizou e o mundo todo contribuiu. Que bom. O mundo todo contribuiu. O meu desafio... É assim, eu, quando eu contei a história, tá até no Facebook, tanto foi... Eu nunca procurei holofote a respeito disso, tanto que eu não coloquei nem no meu Instagram. Eu coloquei no Facebook, que é mais pessoal, é uma coisa minha que eu posso ser mais eu. Entendi. Aí, aí viralizou. No final da tarde, eu, por exemplo, eu postei 2h40 da tarde, 5 horas, já tinha mais de 15 mil compartilhamentos. Que bom. Já tinha mais de 150 mil visualizações. Eu, e se tornou uma live onde eu pensei em, em arrecadar mil cestas básicas, isso já me desafiando. Sim. Foi Um desafio que para mim já era mas sim, muito. Pô, mas eu eu fui, fui firme. E na semana até a semana da live a gente já tinha entregue 850. No dia da live conseguimos 1.742 cestas.
0: Caramba. Depois
2: conseguimos mais mil de alguém que doou. E no, no total foram 7 mil só, só de minha parte cestas básicas, além de toneladas e tonelagem de produto de alimento de higiene e, e limpeza, pessoal. Que
0: massa! Eu? Que massa!
2: Isso foi é. para você foi um momento, Luiz. Esse foi, eu acho que foi, foi um momento que que disse assim na pandemia, você assim, seu E olha e olha que eu tava com uma filha fazendo faculdade particular sim, sim. e sem sem trabalhar. Y estaba... Sem trabalhar. Imagina. Né? Imagina. É, é momento luz. Luiz.
0: Eu quero concluir esse episódio com o Marlon Rossi em clima de alegria, né? Porque o Marlon Rossi Ele representa isso. É um humorista que foi testado e atestado já ah. por muita gente pelo Brasil. E eu não vou deixar de terminar agradecendo a você, né? De coração pela disposição de vir até aqui ao TheCast. Mas eu queria que você. Eu sou fã do Gabi Peixoto, velho. Fã do e eu, 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 eu queria chamá-lo aqui, mas ele já não pode pode mais vir e tal, aí era meu plano. Então, como é que eu faço para trazer o Galbi Peixoto aqui para o The Cash. Como é que eu faço? Ô, <risos> oh, professor,
3: primeiro eu quero dizer que é um prazer mesmo Você, oh, você já sabe, é muito bom cantar, Galbi.
2: Eu posso dizer para você que algumas músicas me transmitiram ao mundo, mas uma delas, as a principal é Conceição, eu me lembro. Muito bem,
3: ver as tuas de casta sonhar com coisas que eu mordotei. Chorei, chorei, até ficar com em mim.
0: Cantei, cantei, cantei o uh, professor. Ah. Mas aqui, rapaz, o Reginaldo, ele fez sucesso demais, e o Reginaldo continua vivo. E eu queria ver aquela. Como é? A,
2: a, a, raposas e as uvas. A ah, raposa hum. e as uvas.
0: Eita, esta é a retórica. Essa música. Rapa, esta é de Lacar.
2: Uma paródia da fábula de La Fontaine. Isso, é. eu queria ver. Essa. Lembro com muita saudade daquele bailinho. Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo Era pra se abraçar E tudo que a gente Transava eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais Que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no, e no The Cast,
0: Na minha lambreta Aquele
2: copo bonito ia me abraçar Bate aqui no chifre com
0: chifre Não, agora com chave de ouro O garçom, rapaz, o garçom Por onde passa vai Eu tava em São Paulo, terminou uma festa lá E só tinha eu de nordestino E naquela greia toda, daqui a pouco, falaram no garçom E não é que me enforçaram, lógico Se Marlon estivesse lá, eu não ia, né Ia Marlon Rossi, mas eu fui lá e fiz assim Meio que uma meia sola Mas agora tem Marlon Rossi aqui Eu queria fazer um tributo aqui Os garçons que passaram essa pandemia Sofreram pra caramba, como é que o garçom se comporta? Onde chega. Diz aí, fala. O
2: garçom é aquela peça fundamental. É um cara que sai de casa somente para se emocionar e sorrir. E o garçom envolve você a beber, chorar e cair. e cair. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos. De amor. Ele é bom de jogar. <risos> Vamos lá, garçom. Ga no bar, todo, todo mundo é igual. igual, meu caso é mais um, é banal, Mas é porque às vezes a, o chifres desconecta. Mas preste atenção, por, por favor. favor, essa parte todo corno sabe. Saiba que o meu, como é meu Grande tempo? amor, hoje onde
0: vai se casar, casar? mantém uma carta pra só me avisar. avisar. Deitou em pedaços o meu coração. Sabe, bebe, bebe. É, você sabe, E pra matar a tristeza, Essa mesa de bar.
1: Quero tomar,
3: tomar todas,
2: vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me, me deite no chão. É.
1: Desce mais uma dada.
2: <risos> <risos> eu tô. Só faltou aqui, hein?
0: É. Logo, logo vai ter caraço ípia aqui, patrocinando, Anota aí, viu? Vamos Anota junto. aí. Mas, cara, muito bom tua presença aqui, arretado. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a imitar, falar, contar. Você aqui ainda tem o um espaço todo. Eu quero que você agradeça, fale para sua audiência. Enfim, faça suas considerações finais. Eu me declaro aqui muito satisfeito com a sua presença hum. no TheCast.
2: Por ah, favor. Obrigado, eu agradeço. Eu quero só dizer que o meu telefone de contato é também o do meu Pix. É 82-999-89-1132. Viu, gente? É só ligar. Pix, 82-999-89-1132. É, tem o meu Instagram, Marlon Rossi, com Y Rossi. E eu espero que vocês... Tenham se divertido, se emocionado, ou curtido esse momento, porque eu curti bastante. Eu quero eu agradecer também. por esse convite, quero agradecer a indicação da Everane por estar aqui nesse momento tão descontraído. Boa. Senão, nesse momento eu estaria no Salinas do Maragogi. <risos> mas daqui a pouco pega a estrada e farei o povo sorrir lá muito obrigado, obrigado Jaelson obrigado a toda a sua equipe, ao Tom a Renatinha que não pôde ficar e a, a nossa plateia que vai aplaudir é.
0: muito bom, muito bom Marlon Rossi, a gente te agradece de coração, deseja todo o sucesso do
2: mundo. Que a gente você... pensa que ele já vai acabar, né? Ele vai, não, cara, é,
0: vai de novo.
2: É. Tá tão bom que não É, segue, é Vai, vai continua, vai, vontade. tá bom, vai vai, vai,
0: vai. A gente quer realmente é. te agradecer, agora é, pra, agora é pra finalizar, né? Mas você que você continue com toda essa garra, essa, esse vigor, a sua história conecta a superação que você teve na sua vida e a mensagem que você vai passando aí pras gerações, né? É, tem muita terra para ser conquistada. E eu gostei de ouvir de você que, é, apesar de tanto tempo na estrada, você tem se renovado, tem projetos novos. É, encarta no seu portfólio coisas novas, uma palestra que motive, isso é uhum. muito bom, eu acho que a gente precisa disso aí, inclusive desses limites que você coloca para o seu show de algumas coisas que às vezes a gente não quer respeitar e quando passa dos limites é cancelado, é, enfim, eu é acho verdade. que é por aí, eu acho que o humor precisa desses limites também, é muito bom, parabéns pelo seu trabalho e pela sua presença aqui. Obrigado. E a você que nos acompanha no TheCast, nós queremos agradecer de coração, logo logo mais novidades, agradecer ao Tom que sempre está aqui com a gente e a plateia Everani que deu essas indicações maravilhosas, inclusive com, fazendo parte dessa plateia, o Edgar e o nosso Marlon Rossi. Forte abraço e até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast. A voltou